0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22 2e siècle
1: La volte. Il nous parle d'île en forme de lune. De lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge. Radio, parleur. C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
2: Rouille-toi. L'émission des imaginaires
1: politiques. Des imaginaires politiques Et tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Radio Parleur en ce 31 décembre 2020. Cette fois, c'est pour le second épisode de Volute, votre nouveau podcast sur les imaginaires politiques. Une émission que nous lançons en partenariat avec la maison d'édition indépendante La Volte ou Comment mélanger littérature et lutte sociale. Une émission pour entendre les voix des auteurs et des autrices et pour entendre leurs imaginaires politiques et artistiques. Et pour vous expliquer un peu plus ce qu'est ce format avant de le débuter, l'idée de ce podcast, c'est de donner carte blanche chaque mois à un ou à une autrice de la Volte, de lui permettre de partager les réflexions et les sujets qui guident son écriture avec des invités de son choix. Écrivaine, dessinatrice et conceptrice de jeux vidéo, son livre Toxoplasma a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Ronny est né. Ce mois-ci, c'est Sabrina Calvo qui va animer la discussion et on va parler de cyberpunk, des résistances qui éclosent à la frontière du réel et du virtuel et des technofictions, la technologie au crible de l'imaginaire. Et pour mener cette discussion, Sabrina Calvo a choisi d'inviter Nicolas Nova, un chercheur franco-suisse, socio-anthropologue, essayiste et professeur associé à la Haute École d'Art et de Design de Genève, où il aborde l'ethnographie, l'histoire, les cultures numériques et la recherche en design. Avec son invité, Sabrina Calvo se penche sur notre société et sur le répertoire des possibles. Comment imaginer le vivre ensemble et la révolution sociale en engageant nos corps et nos manières de vivre avec les nouvelles technologies Et tout de suite, on laisse la parole et le micro à Sabrina Calvo et on vous souhaite une bonne écoute sur Radio Parleur avec une émission qui débute en musique avec Télévap de Télépass.
2: Volute Le podcast des imaginaires politiques
3: Alors, ça y est, on est là On est là. On est dans la place, c'est trop bien. Alors, ça s'appelle Volute, c'est ça. Et euh, ben bienvenue, Joyeux Noël pour ceux et celles qui fêtent Noël. Il y a encore des gens qui fêtent Noël en 2020. Je suis extrêmement surprise. Et euh, alors, moi, je suis Sabrina. Bonjour. Je voudrais remercier la Volte de, de nous avoir donné cet espace pour raconter plein de trucs. Et avec moi ce soir, j'ai extraordinaire Nicolas Nova. Bonjour.
4: Bonsoir. Bonsoir Sabrina, ah bonsoir. Oui, bonsoir. Tout
3: Nicolas Nova, anthropologue. Et, euh, euh, on se connaît depuis
4: quand, Nico? Euh, moi, je dirais mi -mi, ouais, au de, de, milieu des années 2010, je, enfin en 2000, 2000, en fait 2005-2006, quelque chose comme ça. Ah, Rencontre à Lyon chez les motos électriques, je pense.
3: Ah ouais, c'est ça, je me souviens, ouais. Tu étais en train d'écrire euh, « Minuscule flocon neige », c'est
4: ça Ouais, tu devais te faire ou tu te travailles sur la, la seconde version de « Minuscule flocon
3: ». Ah vois. ouais, c'est ouais. 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 loin tout ça. Euh, C'était une autre personne. Et euh, alors, ben, euh, on a prévu une espèce de démission de, 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 en forme de, de discussion sur euh, ce qui nous anime en cette fin d'année, quoi. Et, euh, et on s'est dit qu'on allait peut-être euh, envisager de faire ça de manière assez freestyle. Euh, on a pas mal de. Moi, j'ai fait une sélection de, de, de morceaux euh, pour, la, pour, la, pour la séance. c'est pas des morceaux euh, genre. Euh, hyper personnel, hein, des trucs genre je vais vous montrer ça, comme ça je vais vous montrer un bout de mon ventre là. Euh, mais plutôt des choses que j'ai écoutées ces, ces derniers mois qui m'ont bien plu et qui tournent, un peu, qui tournent un peu en fond de ma petite vie entre quatre murs et puis entre temps on va aborder un certain nombre de choses euh, au fur et à mesure de nos envies alors moi j'avais envie de commencer euh, du coup, en te posant une question on est euh, le 24 décembre 25 décembre je ne sais pas euh, tout est fluide euh, toi, en cette fin d'année, euh, tes réflexions, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ce moment travaille ta petite tête là et Comment est-ce que tu, euh...
4: qu'est-ce qui, qu ce qui travaille dans ma tête à, à l'instant présent ou dans les, les semaines, ouais. les semaines passées Moi, je... Moi je, moi, je suis un, un drôle d'oiseau, hein, un, un espèce d'anthropologue hein, qui, qui s'intéresse à, à la manière dont on vit aujourd'hui et on pourrait vivre demain, avec notamment les changements technologiques. Et je, je, je suis assez frappé, en fait, hein, cette année 2020, assez, euh, assez particulière, hein, on, va, on pourrait dire assez c'est peu, peu de le dire, j'ai été frappé de, de voir hein, cette année une espèce de, de regain d'intérêt pour les, les thématiques liées au futur, à la manière de se projeter demain, hein. on a vu euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, en, en ligne, un peu partout, toutes sortes de tribunes, d'articles sur euh, le monde d'après, alors parfois c'était plutôt, euh, plutôt sec et et pas forcément fantastique quand c'était des textes d'économistes. Parfois, c'était un peu plus profond quand il y avait un peu plus de poésie ou, ou de réflexion historique avec la, la, la profondeur des, des sciences humaines et, et sociales. Mais en tout cas, par rapport à, à, à en gros, à ces 20 premières années de, des années 2000, j'ai vraiment été frappé par ce, ce, une espèce de volonté de sortir de ce que certains appellent le présentisme, c'est-à-dire cette espèce de sentiment d'être toujours pris dans un univers qui ne change pas, qui évolue peu, et euh, duquel on a du mal à, à, à sortir avec d'autres imaginaires. Et là, justement, j'ai collecté, j'ai récolté toutes sortes de, de points de vue qui me fascinaient sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on va on va sortir du, du, du présentisme comme ça de manière, de manière facile, mais j'ai l'impression qu'il y a une, une forme un peu de, de, de rupture hein, qui, qui, et, et, et le fait que ce soit en 2020 par rapport à ce que c'était en 2000, dans tous les imaginaires, ça pas m'a pas mal interrogé. Je, je me demande d'ailleurs, enfin, toi Sabrina, est-ce que ça, ça évoque en fait chez, chez toi un, un sentiment uh, uh, similaire ou, ou c'est juste moi dans, ici à, à Genève qui vois le monde d'une manière un peu, uh, un peu, un peu curieuse
3: ben, euh, moi je suis un peu partagé parce que je trouve que justement cette vision du futur, du monde d'après, là, euh, elle est un peu pauvre, quoi. Hein C'est-à-dire que globalement, c'est. <rire> moi j'ai constaté un truc assez marrant c'est un truc qui s'appelle la réalité EasyJet quoi. tu sais c'est ce moment où quand on était dans les années 80 90, 2000, on avait l'impression quand on est dans un aéroport tout était luxueux quoi. et que tout brillait mieux plus il y avait euh, des sandwichs hors de prix on avait des magazines qui venaient du monde entier on avait des, des très belles affiches tout était propre, tout était super beau et tout quoi et il y avait une espèce, de, de, espèce de, de luxe accessible à tout le monde comme ça on entendait toutes ces langues et tout. c'était assez incroyable et puis un jour est arrivé EasyJet <rire> et on s'est retrouvé dans des couloirs stériles, absolument horribles, avec du mobilier orange dégueulasse, euh, des affiches pourries, <rire> des sandwichs dégueulasses, tout le monde si cher. Et, euh... Et j'ai l'impression qu'un peu, quand je sors dehors en ce moment, c'est un peu ce que je vois, c'est la réalité jet, quoi j'ai l'impression qu'on est arrivé à une version complètement appauvrie d'un futur idéal qu'on avait envisagé pour notre société de consommation, quoi. et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de continuer à vivre comme ça, quoi. mais en même temps, on a envie de prétendre qu'on peut continuer à vivre comme ça, Donc moi, je trouve que c'est un peu triste, en fait, cette, cette projection dans le futur permanente, quoi, euh, d'ailleurs, le... le je vois, je vois aucune proposition à part à part dans des dans des cultures marginales. Euh, je vois aucune vraie proposition euh, d'engagement euh, avec de nouvelles manières de vivre, une nouvelle manière d'être ensemble en fait quoi. Et euh, donc, donc moi je je, 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 je vois, j'entends bien ce que tu dis et je le je le lis bien aussi. Hein, je crois qu'il y a cette euh, il y a cette, ce, ce besoin de, de formuler ce monde d'après qui n'existe pas. Quoi. Et, mais c'est un très grand danger pour moi, ce, ce, ce monde d'après, parce que si on, on commence à coller un monde d'après alors qu'on n'a pas encore fini le monde d'avant, et que le monde d'avant n'est même pas avenu, je te dirais, quoi, euh, ben, ben, on va se retrouver avec une vision pauvre du, du néolibéralisme. Quoi, et, et ça, c'est assez déprimant, je trouve.
4: Euh, voilà. Parce que si je peux si je peux rebondir là-dessus, ouais. moi, ce qui m'a frappé, c'est moins le, la, le, les propositions de vision qui sont intéressantes, parce que dans les faits, euh, j'ai pas vu non plus beaucoup de choses dans les six derniers mois de, de passionnant, alors qu'il y a eu plein de choses dans les marges hein, dans, dans les 20 dernières années. Mais c'est plutôt l'espèce le, le, de, de, de prise de conscience générale. C'est pour ça que je, je parlais de regain d'intérêt. C'est-à-dire, oh là là, mais en fait, il faut se préoccuper du futur, parce que euh, le, le petit présent, le petit nombril, ça ça, ça ouais. marche pas. Et, et en fait, je, ma crainte pour 2021, c est, c est, c est, ou, ou la post-pandémie, c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'au fond, il euh, n'y bah, a pas grand-chose qui a été euh, proposé de bien, euh, de bien euh, révolutionnaire ou, ou, ou de changement, euh, avec souvent des oppositions qui euh, restent assez classiques hein, dans, dans le. Dans le, là, je parle vraiment dans le, le mainstream. Hein, je, bon, au contraire, justement, d'aller regarder dans les marches, d'aller regarder des pratiques un peu plus, euh, un peu plus euh, curieuses. Je pense qu'on aura l'occasion d'aller en. en, en en parler après, mais c'est, enfin, j'ai peur d'une déception parce que, évidemment, il faut pas attendre d'une tribune dans telle grande revue, euh, en ligne, ou de, 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 de je sais pas, des de, de pouvoirs publics, d'un changement euh, majeur de bah, de vivre dans le monde, ça, ça, je pense que tu as raison. Mais non, de toute façon, on ne pourra pas, je
3: veux dire, la révolution sociale, c'est c'est quelque chose de concret et qui, qui, que les militants et les militantes pratiquent tous les jours. Enfin, En tout cas, l'avènement de toute révolution sociale. Et tant qu'on n'a pas ça, de toute manière, on, on ne vivra que dans des espèces de, 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 de projections. Euh, on, a, on, a, on a quand même engagé nos... Et, nos, nos, et toute notre cognition avec nos ordinateurs et avec notamment toutes ces, toutes ces conférences en ligne, cette offre pléthorique de nouvelles plateformes, de, 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 de discussions. Maintenant, tout le monde a sa plateforme. Alors, on a des Zooms, des JC, des machins, des trucs, des Teams. On a... Maintenant, on a même dans Slack, on a même des intégrations de Teams à l'intérieur de Slack. Enfin, c'est n'importe quoi. L'interopérabilité, elle ne marche pas. Euh, les, les, selon les navigateurs, t'as du mal parce que les, tout le monde en profite pour espionner et machin. Et euh, moi, je me souviens qu'on avait eu des injonctions euh, dans les studios avec lesquels je travaillais à, à être présent là, quoi, à, à, à ce show up, quoi, dans ces conférences-là. Et, euh, et, euh, et qu'au début, on a vraiment, moi, j'ai très mal vécu. Quoi, le, 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 la première partie de l'année a été horrible. J'ai fait un burn burn-out euh, Virtuel, mais d'ailleurs qui était très bénéfique pour moi parce que je me suis complètement éloigné de tout ça quoi. mais en même temps maintenant je me rends compte que j'ai des nouveaux usages et notamment une, une, une proximité avec les gens avec qui je discute euh, qui est très perturbante mais en même temps très agréable c'est à dire qu'il y a une forme d'intimité qui est en train de se, se dévoiler euh, on laisse les rentrer les gens chez nous littéralement dans nos appartements, dans nos vies quotidiennes on se met en scène aussi dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire qu'on est plus simplement à nos ordinateurs avec des casques on est chez nous en train de faire le ménage on est en train de faire des trucs, il se passe des choses et alors au début c'était tabou au début, il fallait que tout le monde soit là, derrière son écran, courbé, attentif, etc. Et maintenant, on est en train d'en reprendre un espace avec ces espèces de voix désincarnées, euh, ces usages de, mute, de se muter, de se démuter, de mettre sa caméra ou pas, euh, de, 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 de mettre les gens en, en, panorama, en, en panorama ou pas. Enfin, c'est très intéressant. Euh, et, euh, et, et moi, je, je, je prends pas mal de plaisir en fait, à faire ces, ces call maintenant. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, là, c'est rigolo parce que du coup, je ne te vois pas. On discute sur une plateforme que je, Mais je suis là, là pourtant. Je suis là. Oui, tu es là dans mon cœur tous les jours. Hein. Et, euh, et euh <rire> n'importe quoi. Et euh... <rire> et moi je sais pas comment tu les vis toi ces moments de, de conférences parce que toi tu donnes des cours à, donc à, la, à la Aide à Genève hein, et, euh, et as beaucoup
4: d'étudiants et euh, comment ça se passe toi dans tes cours par exemple bon, c'est vrai que j'ai des, des cours euh, avec les étudiants étudiantes qui sont euh, censés être ici là, à Genève j'ai aussi des conférences parce que j'ai pas arrêté d'en donner à droite à gauche et puis j'ai euh, avec ma à côté de mes, mes cours j'ai une petite entreprise de prospective qui s'appelle Lire Future Laboratory qui est euh, Basé en Europe et en Californie. Donc, en gros, en disant ça, je passe beaucoup de temps en, en visio. Et il enfin, y, a, y a un point dans ce que tu dis, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est, tu dis, on, 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 nos corps sont mis en ligne. Mais en fait, c'est pas les corps entiers. C'est la voix et c'est nos têtes et vaguement notre tronc qui est, qui est mis en ligne. Et il y a une espèce d'absence de, enfin, de, 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 du, du reste de, 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 de nos corps et qui font que il y a une, une enfin, il, y a, il y a une, une interrogation hein, dans moi bon, en tout cas dans mes enseignements ou mes interventions une interrogation sur ce que ça ça signifie de, de 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 je vais pas dire faire de la visioconférence limitée mais de de participer ou de faire participer à, à, à distance et du coup il faut trouver des, des manières de de dépasser ça et je pense qu'il y a moi dans mes dans manières de faire il y a, il y a tout un, un continuum entre euh, il bah, y a des situations là. Par exemple, j'ai donné ce matin un, un cours dans lequel les étudiantes, et étudiants, euh, designers, ils aiment bien avoir ce moment dans lequel ils écoutent un, un cours euh, ex cathédrale, Donc il y a un côté un peu. Euh, moi, je vois ça comme un peu le 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 conte auprès du feu quoi, où on, on est à côté d'une cheminée ou d'un feu et puis il y a quelqu'un qui qui parle et puis qui passe la parole à quelqu'un d'autre et puis etc. etc. Donc ça c'est le modèle un peu euh, quasi euh, classique. Mais euh, je suis assez intéressé de voir comment en fait nos corps virtuels peuvent euh, bah, trouver une, une place différente dans les manières de faire cours, dans les manières de, de collaborer ou travailler avec mes, mes collègues à distance ou de faire des, ce qu'on appelait avant des conférences, mais en, en ligne, c'est pas que des conférences. Et, et je suis assez fasciné de voir les, les, que les... Au fond, on a l'impression que Zoom est devenu le, un peu le, le modèle qui, qui, enfin la plateforme est le modèle qui écrase tout, alors que on a tout un répertoire qu'on qu a. Enfin, si on a grandi avec le numérique, hein, bon, moi j'ai 43 ans, euh, j'ai grandi avec les jeux vidéo, avec IRC, avec le Minitel à l'époque, avec des outils collaboratifs en ligne. Et je, je trouve qu'en fait, on, on a tout un répertoire qu'on qu ne sait. Pas, Enfin, quand on en discute avec des collègues, on a l'impression que certains ou certaines sont forcément à l'aise avec ça, mais on a tout un répertoire en fait de possibles pour bah, pallier en fait cette présence à, à, à distance je suis, moi j'ai des cours dans lesquels je prends un pad genre Etherpad et puis je vais créer une espèce de, de conducteur avec une série d'activités où on va se retrouver en ligne dessus il y aura juste la voix il n'y aura pas le, la vidéo mais je vais demander aux étudiants et aux étudiantes d'abord de se présenter textuellement l'activité d'après ça va être leur demander je ne sais pas là, un truc rigolo la, la, la résolution de leur écran et puis pourquoi ils ont choisi cette résolution un truc un peu absurde euh, ou le, le morceau de musique qu'ils écoutent et ça ça permet de casser enfin, casser un peu la glace et puis après de me, de me, de, de, de me faire un petit résumé de la session de la dernière fois et là je, je leur demande de, de lire ou de présenter chacune des, des, des phrases qu'ils ont mis dans le pad euh, ensuite on va passer sur une phase peut-être plus collaborative ou ensemble je vais leur demander d'éditer à 25 personnes un, un bout de texte alors ça c'est une modalité mais il pourrait y en avoir d'autres. Dans lesquels on se donne rendez-vous dans. Euh, euh, je l'ai pas fait ce smash. Là, FL l'ai fait le smash d'avant, euh, d'aller dans Animal Crossing et puis euh, et puis on je sais pas. On, on se retrouve dans Animal Crossing et on échange dans Animal Crossing pour tester l'idée d'un d'un petit monde euh, d'un petit monde virtuel euh, collaboratif. Alors c'est pas toujours facile quand on a pas mal de monde. Mais, je trouve que ça permet de, de à la fois d'apprendre en faisant, parce que moi, je n'avais jamais fait hein, dans l'Université, par exemple, euh, de, de, un, un cours, mais de, de, de faire ça pour dire comment est-ce qu'on réintègre toutes nos pratiques euh, qui sont des 20, 30 dernières années liées au numérique dans des, euh, bah, des pratiques d'apprentissage, des pratiques professionnelles, des pratiques familiales ou de, de rencontres. Et ça, il y a toute une matière à, à construire moi, qui, me, qui me semble super, super intéressante.
3: Euh... ouais ouais Alors moi, j'aime bien ton idée. Euh, ben, moi, je donne des cours dans Second Life, hein, tu sais. Donc, je, euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que je donne des cours sur Second Life, à l'intérieur de Second Life. Donc, c'est très intéressant. Je fais ça avec Carnegie Mellon. Ouais. Euh, il y a Paolo Pedercini là, qui, 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 qui dirige le master de, de game design là-bas et, euh, et, et effectivement j'ai des, des groupes de 30 étudiants qui débarquent et, et, et il y a toute une spatialité il y a tout un réapprentissage du, du corps virtuel aussi enfin, c'est tout à fait intéressant mais il y a un truc sur lequel je voulais réagir qui, euh, sur ce que tu as dit, c'est que oui pour l'instant on est tête, buste mais, mais, mais en fait on va apprendre à se mettre en scène c'est-à-dire qu'on va apprendre à se cadrer pour l'instant, on ne sait pas se cadrer. Pour l'instant, on a nos, 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 la plupart de nos écrans euh, ont des webcams intégrés, c'est-à-dire que les unités unidirectionnelle. on n'arrive pas à la positionner. Mais à partir du moment où on va se rendre compte qu'on est coincé dans cet échange euh, virtualisé de nos, de nos intimes euh, ou de notre profession de, de notre profession, quoi, on, on va devoir euh, trouver des manières créatives de se mettre en scène, de se cadrer, donc d'apprendre une forme de langage. De l'image. Euh, ouais et alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit et qui, et qui, moi, a changé du tout au tout, tout, en fait, quand j'ai commencé à le faire, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller y venir dans une, 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 une conversation, surtout quand on est à plusieurs. On n'est pas obligé d'être tout le temps là et d'attendre, ou alors d'être en train de surfer sur Internet pendant que quelqu'un parle, parce que c'est vraiment complètement avilissant. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant des choses euh, à la vue de tout le monde, euh, ça, ça crée des ambiances par exemple, ben, moi je couds et je tricote j'ai des gens qui me qui, qui disent c'est génial de te voir coudre ou tricoter parce que ça met un calme fou dans la discussion quoi. et euh... Et moi, je me demande, à un moment donné, quand on va réussir à, à se, à se, à se à désincarcérer un tout petit peu nos habitudes comme ça, de, de consultation et de, et de discussion, qui pour l'instant sont un peu... Et, mais personne n'en parle vraiment de ça, tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu du futur intéressant, quoi. Et, euh, et du présent futur, je dirais, quoi. Parce que se dire que, finalement, on va créer des sociétés euh, végétales ou machin, enfin, j'en sais rien. Mais, mais pour moi, tout ça, c'est une mon avenue quoi. Je veux dire, c'est... faut arrêter un peu, quoi, non Enfin, je sais pas...
4: Ah, J'aime bien ce que, ce que tu dis sur le, le, le fait de euh, nouveaux apprentissages de, 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 de se mettre en scène. De, de toute manière, tout, toutes nos expériences euh, sociales sont, euh, comme se balader dans la rue ou, euh, ou donner cours, sont, euh, comme euh, rappelait, il y a il y a un, un sociologue qui s'appelle Arvind Goffman qui, met, qui prenait la métaphore de la scène de théâtre. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que euh, être présent en visio, c'est une, une scène de théâtre avec un répertoire de possibles qui est assez, euh, assez, assez pauvre hein, pour le moment. Euh, se montrer, ne pas se montrer, euh, mettre un fond un peu différent. Mmh. Alors que justement, ce que, ce que j'entends, ce que tu dis, il y a à la fois la, la, le fait de créer des, des, des situations de Enfin, d'engagement du corps ou de la manière dont le corps est dans l'espace par exemple en, en étant plus ou moins proche de l'écran en faisant autre chose moi j'ai des c'est marrant parce que tu, tu mentionnes le côté euh, euh, couture parce que moi j'ai des j'ai j'ai des étudiants et des étudiantes qui enfin euh, depuis dix euh, ans que j'enseigne en école d'artisan qui euh, qui font ça dans la dans la classe en fait hein, <rire> ça me choquerait absolument pas que, que ça se passe là euh, que ça se passe euh, en ligne mais 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 en fait il y a une espèce de de, de forme de je vais pas dire des désarroi, mais en fait de de, de, de naïveté ou, de, ou de, de de pas trop savoir en fait comment ça comment ça, ça qu'est ce qu'on fait en fait quand on quand on montre sa, sa, sa présence corporelle en ligne avec toutes sortes de problèmes liés à l'intimité nous on a parfois des, des protestations d'étudiantes et d'étudiants qui ont pas trop envie de qu'on voit comment c'est chez eux je peux je peux je peux le comprendre mais ça implique aussi, veux dire mais Comment on pourrait euh, apprendre en fait à, à, à projeter une autre image, à se représenter autre chose, à, à trouver des, 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 des sortes d'ambiances de, de, différentes. Hein. C'est pas un hasard tout à l'heure le, le fait que je prenais cet exemple de on se réunit dans euh, Etherpad pour euh, collaborer et faire quelque chose ensemble. J'avais lu un, un, un texte il y, a, il, y a, il y a je crois que c'était un mois ou deux, j'avais passé ça dans ma, ma newsletter sur euh, qu'est-ce que c'est que de faire la fête dans Google Google Doc ou Google Spreadsheet. A priori, ça paraît un peu débile de poser la question comme ça. C'est comme si on se disait « Ouais, on va utiliser Excel pour faire une grosse fête. Ça, » Ça paraît débile. Mais en fait, si on prend le truc avec un peu de recul, pourquoi pas, en fait Il y a quelque chose d'amusant de détourner, de tordre ces, ces objets qui ont été pensés dans des logiques d'efficacité pour en faire autre chose, pour en faire autre chose qui n'a rien à voir avec le registre comptable ou professionnel, mais qui peut être de, de... de alors, ça peut être de s'amuser, créer des nouvelles émotions, moi je, je, enfin toute tout ma mon, mon travail anthropologique moi je, je m'intéresse énormément à la, à la façon dans dans, dans l'histoire des technologies il y a toujours eu un décalage en fait on a pourquoi les technologies ont été inventées et pour comment on a commencé à les utiliser on les a transformées et je pense qu'il y, y a et là ça rebondit sur le, le, le premier le premier point hein, sur la la, la, la c'est qu'il y a il y a il y a, ah, il y a besoin d'apprendre ça donc on, on on sait pas forcément faire donc c'est peut-être ça les les métiers du futur il va y avoir des des coachs en en, en furries ou en, en des coachs emoji ou, de, ou alors je, je sais pas s'il faut que je serais jouer de ça hein, non plus mais il y a, y a, y a, y a, y va y avoir toutes sortes de peut-être de nouveaux euh, métiers en fait d'accompagnement alors il faut peut-être euh, prêter attention au début où ça va être rigolo puis après où ça va se mainstreamiser, mais il y mais il y a effectivement dans les les, les manières de faire c est, c est, c est, une, cette nouvelle demande qui risque d'apparaître et qui peut aussi être une manière de j'allais dire adoucir, mais peut-être tout simplement de, de, de trouver des nouvelles relations à distance, comme on l'a vu dans les 30 dernières années, hein, au travers le Minitel, le, le BB, les BBS, le, le, le web, les réseaux sociaux, etc. etc. Euh, non, mais alors, totalement,
3: euh, totalement, 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 euh, juste une parenthèse, hein, parce que je trouve absolument ces fonds virtuels complètement dégueulasses. Hein. C'est hallucinant comment c'est horrible et c'est même assez pathétique je trouve d'essayer de se foutre des fonds comme ça quoi
4: et euh, en, en 2020 <rire> après après toute la culture après toute la culture visuelle Tron en, en, en 1984 c'était mieux quoi
3: non mais, mais c'est clair mais, mais totalement et, euh, et euh, bon, alors après, je sais pas. Tu vois, on est sur des holodecks, on est sur des questions holodecks, c'est-à-dire des habitacles comme ça, de pièces vides où on a des murs blancs qui vont commencer à refléter, euh, qui vont commencer à refléter des décors avec des profondeurs. Euh, ce qui sont des choses que dans les mondes virtuels on connaît très bien. Hein, on appelle ça des skybox, hein, c'est-à-dire des boîtes en fait avec des espèces de tapisseries hein, qui permettent de créer des illusions et tout. C'est très intéressant. Euh, euh, moi, il y a une, un auditeur qui nous envoie une question euh, par notre chat et qui nous dit un truc. qui nous dit, mais, euh, mais on va créer des choses, des cours addictifs finalement, quoi. Et euh, mais alors, la question de l'addiction euh, dans le virtuel elle, 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 elle est très importante parce que moi ce que j'ai envie de dire et je pense qu'on en parlera après le prochain morceau parce qu'on va faire une petite pause c'est euh, que le but du jeu c'est pas qu'on se virtualise là, là on est obligé de le faire parce que c'est la première fois que de manière massive notre société affronte euh, une espèce de de, 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 de on est forcé finalement à être tous et toutes en ligne, on est forcé à partager, à créer ces nouveaux, ces, ces nouveaux, ces, ces nouveaux usages. Euh, on, on entend parler de, effectivement de, de, de ces, de ces mains mises, de certaines compagnies sur nos vies privées, sur nos données privées, sur nos, maintenant sur nos corps, sur nos habitudes, sur la manière dont on va pointer au taf, euh, dont, dont on va s'organiser et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme danger à livrer comme ça son intimité, et surtout il y a surtout un danger à créer euh, un, un réflexe de nécessité vis-à-vis -vis de ça, en te disant, non mais attends, en fait, un cours comme ça, c'est mieux qu'un cours en vrai, quoi. Et euh, c'est mieux qu'un cours en vrai, et, et comme on a, on, comme les humains sont des personnalités, en général, addictives, et que l'humanité, en général, euh, moi, c'est un truc que je vois, je veux dire, il y a, il y a trois ans, j'avais hurlé sur ce clip de Moby, je ne sais pas si tu te souviens, qui était un clip d'une démagogie absolue en dessin animé, avec des espèces de gens de zombies qui regardaient leur téléphone portable penché dans la rue, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc. Voilà, j'avais ouais, testé ouais, ouais. ça, j'avais trouvé ça, mais d'une. Mais en fait, en ce moment, je suis en PLS dans la rue parce que je vois des gens faire ça vraiment, quoi. De plus en plus. C'est-à-dire, tu as des gens qui te rentrent dedans, ils sont tous loqués à leur téléphone et ils sont courbés. Et, ils commencent à... et tu commences à voir ce que j'appelle la, 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 la courbe du dos téléphone, quoi. Qui se, qui se, qui se, qui se dessine chez les gens, quoi. Et c'est très perturbant pour moi de voir ça, extrêmement perturbant. Et, euh, et, et, et je me dis, OK, bon. On a des solutions, on va peut-être en parler, quoi. Euh, on est en train d'améliorer notre capacité à, 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 à subir finalement cet emprisonnement virtuel euh, nécessaire, parce que bah, voilà.
4: À domestiquer, dis, voilà, à le bon domestiquer, mot, oui, merde,
3: grave. De un Mais peu. en même temps, euh, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir, quoi Alors, je vais laisser ça. On va commencer. Je vais balancer un morceau. Alors moi, j'ai en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait une playlist avec que des crush. Que des, que des gens que je trouve abominablement sexy et, euh, et trop fort. Et alors, euh, le premier morceau, c'est un morceau de, de mon petit chéri Archie qui, est, euh, qui a un groupe qui s'appelle King Krull. Et c'est un morceau qui, live euh, qu'il fait avec son groupe qui s'appelle Dusty. C'était King Kroll hein, qui vient de sortir un album euh, cette année absolument génial. Bref. Enfin, euh, ils ont sorti plein d'albums d'ailleurs, tout le temps. Et euh, Alors moi, j'avais envie de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, j'en ai marre de rebondir. Je déteste rebondir. On dit toujours « je voudrais rebondir <rire> oh, ». C'est vrai, c'est horrible en fait. Ah, « Je rebondis ». Pas 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 non, mais je vais rebondir. <rire> Pour trouver un autre mot sérieux c'est vraiment trop naze. Euh, non alors bon moi donc j'ai vécu ce truc là euh, de manière assez, euh, assez, assez problématique et puis euh, maintenant même si euh, euh, on va dire que j'ai le luxe moi j'ai beaucoup de privilèges dans ma vie donc je me rends compte que bah, voilà, comme je suis freelance euh, je me permets de pouvoir dire bah, aujourd'hui euh, je travaille tant d'heures euh, à telle heure à telle heure et puis tout le reste du temps bah, je, me, je fais ce que je veux et, euh, et du coup je me suis rendu compte que euh, parce que je m'étais remise sérieusement à la couture et que je m'étais euh, et que et que j'étais dans un rapport à mon corps qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus intense et beaucoup plus profond qu'avant, euh, je me suis aussi rendu compte que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, mes privilèges et qui n'ont pas du tout en, en termes de virtuel, hein, je veux dire, et qui n'ont pas du tout euh, euh, le, 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 le pas les idées mais en tout cas ont pas du tout la, le, le chemin vers euh, comment s'échapper de cette addiction là et comment s'échapper de cette de cette prison là nécessaire encore une fois euh, cette domestication quoi comment on se rebelle en fait et euh, moi la solution que j'ai trouvé c'est euh, bah, c'est la proximité c'est à dire que bah, on parlait de, de révolution sociale tout à l'heure et, euh, et je pense que que, que, que l'activation de la de la solidarité, de proximité, quoi, vraiment dans le quartier, avec les gens autour de toi et tes voisins, euh, c'est un truc, moi, ça m'a sauvé la vie, personnellement. Hein, moi, c'est un truc qui m'a... Euh, qui, euh, qui alors bon, moi, j'ai beaucoup milité quand j'étais plus jeune, je me suis arrêté un certain temps, et puis là, euh, ben, je redécouvre ça, et, je, et, et moi, ça me sauve vraiment, quoi, et je me dis, bon, ok, peut-être que, finalement, quand on va commencer vraiment à se rebeller, parce qu'ils peuvent pas nous contraindre, quoi. Tu vois, on se contraint de nous-mêmes finalement. Alors on nous dit oui le télétravail, le machin et tout, mais enfin, je veux dire, dégainer son téléphone portable dans la rue, c'est un choix. C'est pas, on, on nous force pas à le faire, quoi. Euh, et c'est une, une forme de, 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 de réflexe qu'on commence à avoir pour regarder où on se dirige, ou euh, parce qu'on a absolument besoin d'avoir notre fixe de SMS ou d'autres truc de Twitter, j'en sais rien, quoi. Mais, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de rébellion des corps qu'on peut qu'on Peut commencer à pointer et qu'on peut de faire entrer de manière très très douce euh, dans la société, non pas en disant il faut absolument que vous reveniez au corps, etc., mais en montrant de, tout simplement que juste céder pour pas céder, tu vois, enfin pour pas céder, euh, c'est -E -E quelque chose qui, est, qui, 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 ben, qui marche en fait, et c'est maintenant qu'on peut, qu peut vraiment le faire fonctionner. Je sais pas, toi, comment ça se passe à Genève à ce niveau-là, parce que moi je vis à Belleville, c'est un quartier très solidaire, quoi, mais euh, et mais toi, dans ton quartier à Genève, par exemple, c'est des choses que tu, euh, que tu vois.
4: Bah, bah, Genève, c'est une ville assez, assez particulière parce que l'image que, que tout le monde en a, c'est vraiment l'image classique de la Suisse dorée avec des gens immensément riches qui n'ont pas beaucoup de problèmes dans la vie. Et en fait, à, 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 Enfin, l'occasion là, de, de, surtout au printemps, mais maintenant ça, ça continue aussi. Alors, on, toute une partie de la ville s'est rendu compte en fait que il euh, y avait euh, des, 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 on va dire, des, des métiers, des catégories de gens euh, subalternes qui ont souffert énormément de la, de la situation. Avec, hein, pas très loin de chez moi. Chez moi, il y a, il y a des, des endroits de distribution euh, de, euh, alimentaire avec des queues de 200-300 personnes qui viennent chercher à manger. Il y a, il y a eu des, des articles dans le, dans le New York Times, là-dessus, dans, dans Le Monde, avec une surprise de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait aussi des pauvres ici et qu'il y avait un problème, justement, un défaut de, de solidarité. Et ça, ça c'est la vision très, 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 très problématique. Derrière, moi, je vois justement, en, en parallèle de ça, l'éclosion de nouvelles, de nouvelles formes alors qui sont... Euh, je ne serais pas forcément dans une opposition entre euh, ce qui est fait avec les médias numériques et euh, ce qui se fait en, en présence. Je pense qu'il y, y a un mélange des, des, des deux hein, avec des, des manières de se coordonner pour aller faire des courses pour d'autres gens des associations de quartier qui font ce, ce genre de choses, des manières de, justement, de, euh, on est souvent sollicité en ce moment pour les étudiantes et, et étudiants, ou également pour des, des sans-abri pour euh, faire des, des dons hein, qui peuvent être euh, financiers, mais qui peuvent être aussi de donner du temps, de donner de l'énergie pour aller aider. Et, je, et je, ça rebondit un peu sur ce que je... je, je on avait commencé au, au début, là, en... en de l'émission en parlant d'un regain d'intérêt sur, sur comment c'est, enfin qu'est-ce que c'est qu'un monde futur, et je vois moi dans les intérêts de bah, mes proches ici, de euh, certains étudiantes et étudiants, ou tout simplement quiconque est intéressé, je veux dire mais comment, euh, au-delà de l'aide ponctuelle, comment c'est possible d'imaginer d'autres d'autres manières de s'organiser pour pas laisser euh, des gens sur le sur le côté, et donc il y a, y a Enfin, c est, c est, ça, je mets ça en regard de, de tout un, un, un mouvement qui est assez actif hein, autour des coopératives et de, 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 de repenser ce qu'il y, qu y a de commun dans la société peut-être un, un point de vue un peu différent de ce qu'il peut y avoir en, en France hein, qui, qui est moins, du genre ça doit être l'État qui le fait mais c'est plutôt des, des groupes, euh, des associations, des coopératives qui se con, qui se qui se constituent sur des questions d'habitation, sur des questions alimentaires, sur des questions d'autonomie euh, énergétique ou agricole, euh, et qui, en fait, la raison pour laquelle j'en parle par rapport à la, à la question de la, enfin, de, de problème de solidarité, euh, notamment cette année avec le, la, la pandémie, c'est que, que ça s'est réactivé en fait avec vraiment euh, une situation dans lequel euh, Genève, c'est une ville avec des frontières. Donc, les frontières ont été ont été fermées euh, et euh, beaucoup de gens ne pouvaient plus aller faire les courses euh, à côté, en France où ça coûte moins cher. Euh, des familles avaient des problèmes du coup pour se pour se pour se nourrir. Enfin, ça montrait un système complètement euh, absurde qui euh, du coup amène à des réflexions comme si c'est comme si en parallèle de cette accélération de, de, de l'adoption de plateformes, genre visioconférence, il y a aussi une, une accélération de prise de conscience. De dire, ah, mais il faut peut-être trouver d'autres formes de solidarité qui euh, peuvent euh, passer par euh, des moyens technologiques ou des manières d'être de, 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 ensemble différemment. Et, et ça, je ne enfin, sais pas si c'est un espoir euh, euh, démesuré à mettre là-dedans, là mais en tout cas, ça, ça me semble extrêmement intéressant d'y participer.
3: Oui, alors bon, plus tu parles et plus je me rends compte <rire> que c'est difficile d'avoir de toute façon un discours là-dessus hein, aujourd'hui, parce que c'est vraiment, vraiment une dynamique dans laquelle plein de collectifs sont déjà depuis des années, en fait, hein, et c'est des gens qui voilà. travaillent, euh, travaillent d'arrache-pied à essayer de faire comprendre que cette, que cette société-là, euh, en fait, elle est déjà là, en fait, elle est déjà, elle est déjà dans les ruines. Du monde, hein, euh, elle n'est pas, pas dans le futur. C'est en ça que je trouvais que c'était euh, c'était dommage de parler de cette espèce de, 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 de monde d'après, d'avant, machin et tout. Enfin, pour moi, c'est ouais. une idée qui complètement...
4: est complètement. Ouais, c'est une Pour moi, c'est
3: une notion justement très très virtuelle de cette, de cette fragmentation de, de, de la réalité en, en période historique quasiment établie en temps réel, je dirais. Quoi. Alors qu'en fait, il euh, y a des gens qui bossent à ça depuis des années il y a des gens qui sont organisés. Euh, euh, on, on, euh, depuis des années on a des formes d'organisation d'autogestion on a des formes d'organisation de, de solidarité qui, qui nous dépassent largement alors que des fois effectivement tu, tu es très bien vu hein, sont complètement tributaires en France en tout cas d'un tissu associatif euh, euh, mais, mais, mais en fait, il y a, y a des choses en marge aussi qui, se font, qui sont, qui sont peut-être même plus efficaces en fait, parfois euh, de, en termes de repenser l'habitat, de repenser, euh, de repenser le, le rapport des corps, de repenser les, les, les rapports sociaux entre les corps. Euh, et, 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 et tout ça, c'est déjà là en fait. Hein, c'est juste qu'à un moment donné, on va se rendre compte que peut-être ouais. que... Bon, ben, peut on est tous toutes destinés à être décrasseux, Tu sais, c'est ce que disent, c'est ce que disent les gens, les, les, les gens qui, qui, qui veulent absolument détruire les mouvements, les mouvements sociaux. Ils disent, oh ça c'est décrasseux quoi. Euh, <rire> et euh, tu peux le lire des fois quand tu regardes sur des threads euh, en ligne de gens qui essaient de critiquer les manifestants ou qui essaient de critiquer les gens qui sont sur Zad ou des choses comme ça quoi. Ça se renvoie à la saleté en fait quoi ça se renvoie la saleté mmh, mais, mmh. mais quand t'es dans les quand es dans les assauts quand t'es dans la solidarité depuis des années je veux dire les récupes euh, le, 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 les fringues qui sentent la, la, la fripe euh, les, 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 le, le contact avec avec euh, le, le quotidien euh, urbain bah, il est il est ancré en toi c'est une c'est une peau quoi donc euh, c'est pas quelque chose enfin c'est quelque chose de réel j'ai plus l'impression que la propreté c'est presque quelque chose qui viendrait se mettre au dessus tu vois ce que je veux dire c'est presque un ce serait presque mmh. un apparat quoi enfin c'est c'est très étrange comme euh, comme manière de je trouve comme manière de penser, de penser le monde, cette espèce de, de finalement de la, de, 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 la, de la morale, quoi, ouais. et, de la pensée, et, de la, et de la pensée sociale. Enfin,
4: c'est assez terrifiant, quoi. Et, euh... Ça me, ça, me, ça me fait rebondir hein. c'est hyper important ces questions d'hygiénisme mmh. ou d'hygiène ou, ou de saleté parce que moi c'est un thème qui m'a toujours euh, fasciné à, à la fois d'un point de vue de la fascination, j'ai ce bouquin de Martin Monestier ici là, que je vois pas loin dans ma bibliothèque sur le crachat et, et, je, et à, chaque, à chaque fois qu'il y a des gens qui me disent mais quoi un livre sur le crachat, qu'est-ce que c'est que cette histoire et, et, et donc ça c'est la vision un peu euh, un peu curieuse, provocante. mais il y a aussi la vision plutôt plus anthropologique du rapport à la saleté, du rapport à l'hygiène, quelque chose d'extrêmement construit et ça m'évoque, en fait, un, un travail d'une une collègue à, à l'Université de Genève, qui s'appelle Marlene Saakian, qui euh, travaille, en fait, sur les, le bien-être, les, les, les modes de vie et nos modes de vie futurs. Et elle a mené tout un projet, c'est intéressant ce qu'elle est sociologue, mais tout un projet sur euh, notre rapport à l'hygiène et aux vêtements. Et le fait que, euh, bah, typiquement, le, le, le fait de, de nettoyer trop fréquemment euh, des jeans ou des, ou des vêtements, bah, c'est n'est pas très bon pour l'environnement. Et elle, elle une des questions qui a, a préoccupé dans ce projet, c'était de savoir comment on pouvait euh, construire d'autres normes d'hygiène, d'autres normes de... Euh voilà, de, de, de propreté ou de saleté de nos vêtements en étendant, en lavant les vêtements beaucoup moins, ou en se lavant euh, un peu moins, enfin il y a quelque chose d'extrêmement euh, contre-intuitif par rapport aux sociétés contemporaines mais dans lequel elle, elle, elle essaie de rentra, rendre attentif en fait au, à ce que tout ça est construit en fait c'est pas, c est, c est pas euh, personne nous a dit qu'il fallait laver un jean tous les tous les 3-4 jours et qu'il y a peut-être dans euh, la manière dont euh, l'humanité en fait euh, a, a construit en, en fait c'est énorme peut-être des trajectoires qui sont, euh, qui sont qui sont très différentes. Et, et du coup, c est, c est ce qui est valable là, pour, dans cet exemple précis, moi, moi, je le trouve très intéressant par rapport à l'accusation la, la, dans, les, dans, dans les marges. Enfin, voilà, de, 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 par exemple, les, 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 je sais pas, la, la, la saleté dans les âdes, ou, ou tout simplement, moi, je, je fais le marché ici, je, je, je vois bien qu'il y a, des, il y a, il y a des, des gens sur le marché, là où je vais acheter mes légumes, sur les meilleurs légumes, il s'avère que c'est des gens avec des, des pantalons bleus. Il y a toujours y a un niveau de. de, 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 de je ne veux pas dire le mot « saleté », parce que pour moi, il, 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 y a, il y a une construction sociale. C'est juste ils sont plus terreux, on pourrait dire, c'est des, des terrestres, des terreux, pour reprendre une, une expression euh, connue. Et parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent à terre. Donc forcément, il y a de la terre sur leur, leur corps, sur leurs vêtements, sur leurs légumes. Et ça, c'est normal. Et donc, ça, c'est normal dans le sens où ça, ça, ça peut être une, une autre norme à, à apprécier, à, à construire. Et que, enfin, en gros, quand on s'intéresse hein, au futur, comme, comme toi au moins je pense que la critique que tu faisais tout à l'heure de cette vision aseptisée du futur bah, il faut apprendre en fait à bah, voilà, le, le futur c'est aussi du junk, du dégradé, c'est aussi du, du, du mode un peu à ce que Bruce Sterling décrivait dans, dans, son, dans son livre Gothic High Tech, il y a, il y a à la fois du gothique High tech et du favela chic, hein, du, du monde euh, des, des favelas euh, un peu plus tradins mais qui peuvent être chic aussi et donc se, se peuvent se renouveler toutes ces toutes ces normes et je pense que ça enfin si tu me diras si je me trompe même, je trouve ça super présent dans ton dans ton dans ton travail enfin dans, dans plein dans, dans plein de, de, de textes que tu as pu écrire dans, dans Toxoplasma, euh, par exemple dans Muscule Flocons, euh, dans Acide Organique, euh, etc etc euh...
3: Oui, alors moi ça m'évoque plein de choses que tu viens de dire, alors on va enchaîner avec un autre morceau euh, pour faire écho à ça, après le morceau je vais répondre à la question, alors c'est un morceau d'un autre, autre crush que j'ai, c'est que des petits, petits, petits mètres blancs de 19 ans, n'importe quoi, <rire> alors là on est en plein vaporware, Wave c'est euh, 18 faire qui euh, nous fait un morceau sur la mode, fashion, Petit instant vape. Euh, et euh, ah, cool. Alors, on a des bonnes nouvelles qui nous viennent de, de Radio Parleur en ce moment. Euh, ouais, moi, j'avais envie de dire un truc par rapport à ce que tu disais qui était très intéressant et ça va me donner un cue total vers une question d'une un, eau tristes cette fois qui nous, qui nous appelle depuis, euh, depuis Palaiso à Paris. <rire> C'est pas vrai du tout. <rire> Oh my God Non, je disais que tu parlais des jeans, laver les jeans et tout, mais en fait, tu sais que... Enfin, moi, je, suis, je, 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 me suis, je me suis très, très impliqué dans la mode euh, ces derniers temps et de plus en plus, et c'est vraiment quelque chose vers lequel je, je vais vraiment avec une très grande joie parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se font là-dedans. Euh, et, et en fait, je me suis, ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est un, 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 un milieu créatif qui s'est très, très, très rapidement emparé de ces questions-là euh, depuis la marge, hein, euh, depuis des collectifs, des de créateurs et de créatrices qui bossent justement euh, dans l'upcycling, dans euh, dans cette question de comment est-ce qu'on va en remettre en cause enfin l'industrie du luxe, quoi, euh, qui est peut-être l'industrie la plus violente après euh, l'industrie du pétrole, des des fossiles des 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 des, fossiles, des Truc des fossiles. Du carburant, du carburant, <rire> du, des, des, des fossiles. <rire> des matières premières, des matières premières en général. Et euh, je veux dire, le, 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 le litre d'eau qu'il faut pour faire un jean, c'est dément en fait, on ne se rend pas compte. Et euh, c'est complètement ubuesque comme situation. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je crois que l'un des enjeux euh, très importants, c'est que alors qu'on a de moins en moins d'argent, donc on a de moins en moins de, de capacité à, à aller euh, trouver des manières fines pour exprimer notre être dehors. Donc on va se retrouver à dire des choses très importantes avec ce tout simplement ce qu'on porte. Euh, on, on, on voit très bien ça euh, aujourd'hui avec une génération qui a appris à communiquer euh, avec ce qu'elle porte sur elle. Et, euh, et, et je crois que ça la capacité de custom, la capacité de, de rapiessage, la capacité de recyclage, la capacité d'assemblage et d'expérimentation vis-à-vis de ça, suivant des nouvelles normes qui mélangent tous les courants artistiques, tous les courants euh, d'inspiration, c'est quelque chose qui, est, qui, qui arrive à fond les ballons, quoi, et, euh, et qui, est, qui est passionnant, parce qu'on croule littéralement sur les vêtements, on est une société qui croule sur les fringues, sous les fringues. Il n'y euh, a pas un coin de rue où on n'a pas des caisses entières de gens qui se débarrassent de leurs fringues, on n'a pas un jour sans une braderie solidaire, euh, on a, c est, c est, non seulement parce qu'il fait froid, mais aussi parce que les gens ont besoin de ça pour au moins tenter d'exister euh, face à l'autre dans un contexte social de plus en plus réduit. Et, euh, et je trouve ça extrêmement touchant et je trouve que c'est extrêmement euh, excitant de travailler à, à faire émerger cette matière-là en dehors des circuits traditionnels de la mode, en dehors de la, des circuits traditionnels de la, de la consommation, on va dire, du neuf. Et, euh, et ça m'amène donc à la question de cet auditeur de Palaiso, qui était une auditrice il n'y a pas cinq minutes, euh, qui n'existe pas. Euh, qui est, est-ce qu'on est qu vit dans un monde cyberpunk Alors, c'est très intéressant euh, d'envisager, de, de et pas simplement pour ces, ces questions de fringues, hein, euh, là, le, je viens d'avoir une, une, une news, on me dit des énergies fossiles, merci, euh, merci Palaiso, un truc sur l'UNICEF qui va aller nourrir des enfants au Royaume-Uni, quoi. Euh, c'est gravissime ce qui est en train de se passer, et, et on, moi, je vois beaucoup de gens euh, sur les réseaux en train de se, complètement se pignoler sur... Euh, sur le, on vit dans un monde cyberpunk c'est trop bien, d'ailleurs on voit bien euh, tout, le, tout, le, tout ce courant cyberpunk qui a complètement été dévoyé euh, de, et vidé de son sens politique et vidé de son sens marginal pour arriver à des produits de consommation de masse euh, comme cyberpunk 2077 euh, euh, qui est euh, une catastrophe, presque une catastrophe industrielle à ce stade-là et, euh, et moi j'ai envie de dire alors là, de répondre à la question est ce qu'on vit dans un monde cyberpunk j'ai envie de dire, j'espère pas euh, mais il y a quand même des choses quand on regarde le cyberpunk de, de l'origine et comment il est maintenu à un certain niveau, on va dire, par euh, des gens qui y croient toujours et dont je, je fais un peu partie. Hein, C'est un peu pathétique, mais mais le cyberpunk il disait quoi Le cyberpunk il disait le style c'est la substance. Euh il disait pas c'est forcément des hackers euh, ou des hackers contre des corporations, c'est forcément comment tu vas remplacer ton bras par euh, par des trucs cybernétiques. C'est pas ça le cyberpunk, le c'est cyberpunk, littéralement comment s'exprime la marge, comment la voix de la marge s'exprime dans un monde qui tente à les... qui tombe de l'étouffer en permanence euh, sous des sous un sous un vernis de progrès, sous un vernis de de, 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 de... De, ben, quoi hein, parce que les corporations on est complètement dans ce trip-là. Et, euh, et moi j'ai envie de dire ben, si, le, si on peut revenir vraiment à l'idée centrale du cyberpunk de cette expression de la marge, et de cette résistance de la marge comme étant finalement le devenir futur d'un présent que personne ne voit, ben moi je, je dis oui, bien sûr, on est totalement dedans. quoi mais j'ai pas envie de dire qu'on est dans le monde cyberpunk parce que, euh, on, 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 on réussit à cocher des cases, euh, des tropes visuelles et, euh, et thématiques, on va dire, euh, de, ce que, de la manière dont on nous a vendu le cyberpunk depuis 20 ans. quoi.
4: Ah, tu as, as, as raison, hein, c est, c est, ça serait la vision hein, complètement superficielle de, 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 ce que, de ce, comment le cyberpunk a été, euh, a été compris, hein, qui sont des, des tropes visuelles, ou tout un, tout un ensemble de panoplies de gadgets technologiques. Hein, le, 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 dans le supplément du jeu de rôle euh, Cyberpunk, il y avait un, un, un supplément qui s'appelait ah, j'ai j'ai plus le, le nom, en fait, la liste de, 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 de tous les accessoires qui sont... Burning Chrome. Learning non, Chrome. Chrome. Non, c'est Chrome. Chrome, 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 Chrome manual ou quelque chose voilà. comme ça. Mm. c'est peut-être une référence un peu un peu geek, mais mais on a l'impression que euh, le monde euh, des cultures numériques des 20 dernières années, c'est des gens, en fait, qui ont voulu faire advenir, actualiser ces, ces, ces objets-là qui étaient dans, dans, dans ce manuel. Alors que tout ce qui est intéressant dans le cyberpunk, de mon point de vue, et je pense que c'est exactement ce que tu as, as exprimé, euh, ça se résume dans cette citation de, de William Gibson, qui est dans, je sais plus si c'est dans *Idoru* ou dans, 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 quel autre, dans, dans un autre roman, qui est « The street finds its use for things »,« La rue trouve ses usages pour les choses », avec euh, ce côté un peu euh, euh, do it yourself, bricolage, punk, en fait, de réappropriation des objets techniques, euh, soit pour justement lutter contre les corpos, soit pour euh, se créer des nouvelles formes de solidarité dont on parlait tout à l'heure, etc. Et donc, c'est ça, c'est peut-être ça qui est, qui est, qui est plus, enfin, euh, moi, que je trouve le plus intéressant et, et que on a, enfin, est-ce que de, de 2020 les cyberpunk, bah, c est cyberpunk c'est pas, il ben, y a un peu toutes ces dimensions. Une dont il faut pas se réjouir, c'est l'emprise le, ben, ce, ce, euh, des corporations sur le sur, sur le monde et pla une, la conception de certains objets technologiques qui sont, nous amènent pas forcément à des formes de de, de, de de plus grande liberté. Mais dans le même temps, de manière plus subalterne, il ben, y a en fait des euh, des gens qui euh, ben, voilà qui sont dans ce que tu parlais d'upcycling. Ça existe dans le monde de la mode, ça existe dans le monde des technologies. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je suis convaincu que le futur des, des technologies numériques, ce sera dans les, la réutilisation des déchets numériques et ça l'est déjà un peu aujourd'hui. Il y a d'autres pratiques qui sont liées à des formes de, de, de conception d'outils pour se réapproprier les, les, les plateformes, les modifier en lien avec les communautés open source, qui sont souvent un peu soit mainstreamisées soit passées sous, sous silence. Et c'est ça en fait peut-être la, la manière dont une forme de pensée cyberpunk peut irriguer des, des, des formes de, de, de réappropriation appropriation. Après, c'est évidemment toujours, dans, dans, toujours asymétrique. C'est-à-dire il y a des formes de lutte, il y a des formes de, 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 de combat à, à, à mener. Est-ce qu'il est qu faut du coup parler de, de cyberpunk ou, euh, ou, ou de, de repenser quelque chose de nouveau là-dessus J'en sais, sais absolument rien. Mais de, de mon point de vue, le, par exemple, toxo, Toxoplasma, c'est un peu comme si on... on, on, on enfin, moi, je lu de cette, cette manière. C'est comme s'il y avait une forme d'appropriation de, de cet univers euh, de de de, de l'époque hein, notamment années 80 qui nous que l'on projetait aujourd'hui dans d'autres d'autres rapports de réinvention euh, du commun et euh, de 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 l'être ensemble de manière contemporaine et donc ça c'est peut-être plus euh, l'esprit cyberpunk qu'un euh, célèbre jeu vidéo qui vient d'être euh, retiré euh, récemment euh, du marché parce qu'il était une misogyniseur
3: ouais alors il y a plein de choses à dépacter de ce que tu dis quoi je, je... La première chose, c'est que je pense que euh, on va écouter un de tes morceaux pour illustrer très bien ça, qui est un morceau tu vas nous en parler. Ouais. Vas-y. Tu vas nous en parler avant d'écouter.
4: Ah, tu en parles maintenant. Non, pas après. Hein. Non, non, c'est euh, Pressure Drop. Hein. Donc pressure Drop, c'est un, un célèbre morceau des, des années fin des années 60 hein, de, de, de reggae hein, par. Euh, toute scène de, toute scène de Tall, hein, qui, qui est repris là par euh, des gens qui font du, du reggae 8-bit donc c'est euh, par Dubmood Mood qui est un, un copain suédois qui habite à, qui habite à Marseille et qui euh, fait de la production de musique électronique et notamment bah, il fait du, du reggae 8-bit, c'est-à-dire du reggae avec des vieilles consoles de jeux vidéo 8-bit hein, donc c'est une pratique de, euh, on pourrait dire de réemploi d'upcycling qui remet au goût du jour des formes de lutte qui existaient euh, auparavant et notamment présent
2: dans
3: le... dans leur... hein. le... reggae C'est Mais tellement merci pour ce morceau.
4: Petite ambiance de Noël. Alors, il faut quand, quand même
3: dire à nos chères auditrices et auditeurs que tu as écrit un livre sur le reggae 8 bits, quand même. Hein. Ouais. Tu, veux, tu veux en parler
4: Ouais Oui, ouais, j'ai fait, fait un livre. alors C'est un livre en anglais, vu le, le, le degré... Enfin, vu que c'est comme c'est pointu que sujet et que ça intéresse peut-être quatre personnes dans le monde. Euh, J'ai fait un, un livre sur le... Pourquoi, en fait, des, des gens, à un moment donné, sont mis à, à faire cette musique « chiptune, tune, hein, c'est le terme qui est utilisé, avec particulièrement le, le reggae. Et dedans, je me suis intéressé à, à tous ces mécanismes de créolisation, c'est-à-dire de forme de, de, de métissage, de courants culturels inscrits dans les objets technologiques et qu'il y a quelque chose d'assez, pour moi, de très 21e siècle, dans cette pratique d'avoir une musique elle mêmes créolisées, métissées comme le reggae né en Jamaïque euh, avec, des, des, euh, avec ce, ce croisement culturel lié à, aux conditions dramatiques et notamment liées à, à, à l'esclavage comment ça se retrouve ensuite à essaimer dans le monde produit par euh, des musiciens japonais, euh, des des gens à Leipzig qui ont un label comme euh, qui s'appelle Jatari, des, des gens à Glasgow, des gens euh, euh, en, en Afrique. Et, et du coup, il y, a, y, a, y avait quelque chose d'intéressant par rapport à cette question de réemploi, d'upcycling, de vieilles machines, hein, parce qu'ils font ça avec des vieilles consoles, des vieilles machines, à la fois avec la dimension hardware, la dimension logicielle. Et je pense que le, la culture du 21e siècle, ce sera de plus en plus ce genre de choses.
3: Euh, ouais, bon, là, tu prêches une convaincue, c'est clair. Euh, alors, euh, du coup, j'avais envie de réagir à plein de trucs à ce que tu disais tout à l'heure, et en fait, j'ai complètement oublié tout ce que je voulais dire. La seule chose que, <rire> que j'ai retenue, c'est euh, les années 80. Moi, je suis, je suis un peu, peu... là-dessus. Euh, bon, les années 80, ce n'était pas forcément le moment où moi, j'ai appris euh, la solidarité. <rire> Au contraire, je pense que c'est euh, une période qui m'a appris euh, le consumérisme de manière très assez ça a été ancré en moi assez fondamentalement à cette période-là donc je, je, je collerai pas ça et puis bon moi j'en ai un peu marre de la nostalgie parce que parce que voilà quoi c'est on avance après je peux pas m'empêcher de penser que quand je voyais des gens en, en costume de licra euh, avec leur guitare dégueulasse et leur morceaux pourri euh, au top 50 ça m'éclatait quoi et je me disais waouh c'est cool le futur est là quoi et, euh, et moi je pense que c'est plutôt ça qu'il faut regarder c'est à dire est ce qu'on a vraiment est ce qu'on a est ce qu'on a ce qu'on apprend aux gens à, à se projeter finalement dans, euh, dans, dans, dans du délirant quoi et dans du dans... j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on qu a perdu une, un recul sur nous mêmes et un humour sur nous mêmes incroyable et, euh, et c'est ça qu'il faudrait qu'on retrouve en fait et euh, on a passé l'ironie du postmodernisme, là, ça y est, enfin, euh, on, a, on, est, on, on voit bien la plupart des chimiques aujourd'hui qui, qui s'enquistent finalement dans une vision postmoderne de la société, et euh, on, a, on a traversé tout ça, et on est arrivé à ce qu'on pourrait formuler comme étant, alors, si j'ai envie de rester vraiment sur des, des, des théories débiles, hein, du post-contemporain, c'est-à-dire... Euh, une, euh, remettre l'humain au cœur de, tout, de, de, de toutes ces choses imaginaires qu'on a réussi à compiler grâce au postmodernisme, euh, qui se sont régurgitées, qui se sont avalées, modifiées, assemblées, euh, euh, amalgamées, et, euh, et qu'on est en train de remettre finalement de l'humain là-dedans. Et, euh, et moi, j'avais envie de te poser la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui nous vient... Parce que c'est vrai qu'on regarde toujours cette culture cyberpunk euh, avec beaucoup de... C'est très américano-centré, c'est très anglo-saxon-centré, quoi. Euh, mais la spécificité européenne du cyberpunk, elle, elle existe. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, tu parlais de Sterling. Sterling, c'est quelqu'un qui a été euh, depuis très très longtemps un, un chantre de cette, de cette, de, de cette culture-là. Et, euh, et, mo et moi, j'ai l'impression qu'en en Europe, en tout cas, on a réussi à voir ce cyberpunk-là, ce courant-là se modifier en euh, hop-punk, solar-punk, toutes ces formes-là de de sous-punk finalement euh, hérité de cette résistance de la marge face à l'abrutissement la, euh, euh, du progrès euh, et, ce, et ce refus de l'hygiénisme du progrès et ce refus de la linéarité finalement de l'évolution de la société. Euh, et toi, est-ce que par exemple, en tant qu'anthropologue, euh, tu vois des choses spécifiques en Europe euh, qui émergent et est-ce que tu vois des gens qui documentent euh, qui documente ça parce que c'est vrai que nous, en science-fiction, enfin moi personnellement, je, je suis classé en science-fiction, mais j'ai toujours l'impression de faire autre chose que de la science-fiction. Et euh, mais est-ce que toi, tu vois euh, émerger dans le champ de l'anthropologie euh, des euh, des courants comme ça euh, qui s'extraient de la science-fiction pour arriver dans la société et qui ont des spécificités très européennes et qui pourraient un peu nous décentrer un, un peu de cette idée que euh, finalement il n'y a que, cette, que la culture américaine et que la culture anglo-saxonne qui euh, qui pourrait nous montrer le futur. Quoi.
4: Bah, je, je sais pas si j'ai ça du point de vue, euh, anthropologique, mais ce qui, ce qui, moi, ce qui me semble euh, important, et puis qui, qui est lié aussi à, à ce qu'on discutait tout à l'heure, notamment euh, via les technologies, c'est que c'est difficile de, de prendre euh, un, un monde euh, local de, de frontières à une époque où il euh, y a des flux incessants de, de, de références culturelles qui bougent d'un territoire à, à un autre, euh, qui sont échangés, qui sont retransformés, euh, mâchés, euh, hybridés, etc., etc. Et le cas du je trouve que le cas par exemple du solarpunk c'est intéressant parce que c'est quand même ni en ni en Europe ni en, en, en Amérique du Nord que ça a démarré ça, ça il y a eu des collections d'articles au, au Brésil en Amérique du Sud mais ensuite ça s'est retrouvé dans les intérêts de plein de gens en Europe en, en Amérique du Nord qui euh, bah, ont euh, mis ça à leur sauce qui s'y sont intéressés euh, etc et, etc et, et du coup enfin je, je mentionne ça euh, c'est un exemple parmi, parmi plein d'autres, mais il, il me semble intéressant, en fait, de voir que, globalement, n'importe où est, est en train, dans sa petite euh, communauté euh, sociale, de euh, bah, se réapproprier ces questions, ses, ses imaginaires. Moi, c'est une, une des raisons, en fait, qui, qui m'a amené, à un moment donné, à me dire, tiens, je vais arrêter de travailler sur la question euh, euh, spécifiquement, on pourrait dire, juste... Euh, euh, urbaine en fait et et et, et comme je vis euh, proche des Alpes de me dire mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'invente comme futur possible euh, dans les Alpes dans les montagnes dans un espace qu'on qu'on qualifie souvent euh, soit d'un truc à, 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 à touriste soit de naturel entre guillemets et donc c'est peut-être de là, là, cette manière-là que je pourrais répondre à, à ta question en, en, en voyant que dans Enfin, en gros j'ai fait tout un c'est pas fini, hein, toute une espèce d'enquête sur euh, les Alpes euh, aujourd'hui et, et de voir que bah, les, les bribes peut-être de, de ce qu'on pourrait appeler les imaginaires science-fiction qu'on retrouve même dans les endroits perdus des Alpes c'est des gens qui font des, des hyper-cafés ou des hackerspaces dans les montagnes c'est des, des anciennes mines d'or qui sont transformées en mines à blockchain euh, au fin fond des, des, des Alpes suisses, c'est des gens qui ont inventé des nouveaux, nouvelles relations euh, avec les animaux, les champignons dans les Alpes slovènes et qui font des, des sortes de euh, hacker camp euh, chaque, chaque été, hein, je pense à pif Camp. Et donc, il, là, je trouve qu'il y a, enfin, moi, ça, ça m'intéresse comme manière de renouveler, de réouvrir les, les possibles parce que c'est, en gros, des, des, des gens qui vivent à l'interface entre le, le monde tel qu'on peut l'avoir dans l'espace urbain, mais euh, également dans d'autres conditions environnementales qui peuvent être plus ou moins problématiques liées au réchauffement climatique ou à la pollution, euh, à des accès plus ou moins distants, euh, je ne sais pas, du, du monde du travail ou euh, juste de relations sociales. Et, et ça, bah, c'est un travail. En tout cas, c'est un travail en cours que, que j'essaye de, de mener sur ces, sur ces questions. Et, et, et pour terminer là-dessus, je, je trouve. Par rapport à la question européenne, je trouve fascinant que quelqu'un comme Kim Stanley Robinson, l'écrivain américain de science-fiction, son dernier bouquin qui s'appelle Ministry for the Future, en gros ça se passe en, en Europe. quoi. Et c'est comme s'il y avait une espèce de, enfin, pour un auteur euh, nord-américain comme lui, je trouvais qu'il y a quelque chose d'assez euh, à la fois étrange et curieux, mais en même temps euh, fascinant de voir comment il, il, il utilisait... Euh, euh, l'Europe, le, en plus, euh, enfin, ça se passe en Suisse et, et dans les Alpes, pour, euh, pour contextualiser en fait des, des graines de futur, qui là en l'occurrence sont un peu plus propres que la version de ce que pourrait raconter quelqu'un comme Bruce Sterling, qui lui, va euh, bah, écrire des choses sur des Balkans, sur, des, sur Chypre, avec, avec peut-être la, la, la version moins lisse et polissée qu'on trouve chez euh, Kim Stanley Robinson.
3: Ouais, alors juste pour euh, nos auditrices et nos auditeurs, euh, on va dire que le solar punk et le hop punk, ce sont des courants euh, euh, à la fois culturels, littéraires, enfin, qui ont pris tout, tout un tas de formes aussi activistes, hein, militantes, hein, euh, qui, qui traitent de la manière dont vont s'organiser des communautés euh, euh, de ce que j'appelle le présent-futur. Euh, euh, alors, soit en, en vraiment, en, ch en channelant, enfin, c'est-à-dire en, 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 en utilisant dans le cadre du hop punk l'idée que l'optimisme est... Euh, n'est pas une valeur à abandonner c'est surtout pas une valeur à déf... n'est surtout pas une valeur dont il faut avoir honte quoi c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui devrait nous porter vraiment et qui devrait porter toutes nos, nos... Toutes nos relations, tous nos idéaux, le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre, l'ouverture à la diversité, hein, euh, c'est fondamentalement queer hein, comme, comme mouvement. Euh, moi, c'est quelque chose dont je me sens extrêmement proche. Le « solar punk » est plus orienté vers les nouvelles formes d'énergie et, et, et les moyens de production et la capacité qu que, que les gens, que les peuples vont avoir de récupérer leurs moyens de production pour pouvoir euh, euh, finalement euh, créer les sociétés et les communautés dont ils, ont, ils ou elles ont envie. Et il et, et y a plein de choses très très belles qui sont écrites sur le sujet en ce moment. Alors c'est encore très marginal. Hein. Puis encore, on est dans des genres de sous-genres de sous-genres de sous-genres. Mais, mais mais moi, je vois dans cette dans cette dans cette dans ces, dans ces niches de niches finalement une vie incroyable parce que finalement, c'est pas des gens qui c'est pas des choses qui sont destinées à devenir mainstream. C'est pas des choses qui sont destinées à devenir des best-sellers ou quoi que ce soit. C'est pas des choses qui sont destinées à des, commodité, à des commodités économiques. Je dirais quoi C'est des choses qui sont destinées à passer réellement dans les usages, dans les pratiques du quotidien, euh, c'est un héritage, c'est une forme de transmission à des nouvelles générations et toi comme moi, Nico, on est d'une génération qui... Euh, on est là pour finalement permettre aux nouvelles générations de changer le monde, quoi. La révolution sociale, c'est pas nous qui allons la faire. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est donner, des... donner notre soutien et notre aide à tout ce qui arrive pour pouvoir changer la société, quoi. Et, euh, et ça, ça moi, je... moi, ça me meut énormément et c'est rigolo parce que cette, euh, cette discussion que nous avons en t'écoutant, euh, moi, je suis pas quelqu'un... Je suis quelqu'un de, en... de très sensible finalement à, à, à tout ça et, et moi c'est mon quotidien tout ça. Alors j'ai du mal à en parler. C'est peut-être pour ça que je suis un peu maladroit et que j'ai et que j'ai l'impression que on est en train d'essayer d'empacter ça dans une espèce de vision globale de de, 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 de ce que devrait être la science-fiction ou de ce que devrait être le militantisme. Ou mais, mais moi je vois ça à, à, à un niveau vachement plus vachement plus intime en fait quoi et
4: Yeah. D'où le fait d'essayer d'éviter... De, de, moi, je suis pas fou de, de ces termes « solarpunk, punk »,« hop punk », parce que ça, ça met des espèces de, de labels où, au fond, pas c'est pas ça qui est, qui est important. Hein. On a l'impression que le, le risque, c'est que ça revienne à la, la critique qu'on faisait du cyberpunk euh, tout à l'heure. C'est que ça, ça crée une espèce de, de vision superficielle. Et, et en gros, euh, « solar punk euh, » égale, euh, je sais pas, des espèces de, de représentations visuelles avec plein de choses vertes et des panneaux solaires. Et, 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 et dans le pire des cas, aucun humain représenté dessus.
3: Ouais. Euh, non non mais c'est très juste hein. Moi, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais définir ces choses là hein. c'est parce qu'une fois qu'on les a définis on peut s'en on peut, on peut échapper quoi. Et, euh, on franchi, hein, voilà ouais. c'est ça euh, et, euh, et alors du coup euh, on, on, on... moi je suis en train d'écrire euh, deux bouquins en parallèle j'en écris un sur Belleville et sur euh, la commune de Belleville dont on parlera un peu après mais peut-être que c'est un peu hors sujet je sais pas mais en tout cas pour rester dans le sujet le deuxième bouquin que je suis en train d'écrire Bon, je spoil un peu, je n'ai pas envie de spoiler, mais on m'a poussé à le faire. On le tambour, là, attention, attention. Mais non, mais c'est tellement à propos, quoi. En France, le cyberpunk français dans les années 80, c'est un sujet que j'adore. Et pour moi, le morceau qui représente le plus ce truc, c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent Voulzy aujourd'hui, et donc je voulais partager ce morceau de Laurent Voulzy avec vous, qui est un morceau que j'adore, qui s'appelle « Les Nuits sans Kimmel » Et, euh, et si vous avez envie de, de vous taper un sacré trip, tu, tu l'as vu le clip. Hein donc,
4: ah, le clip, le clip, justement, ah. est très, très cyberpunk. Justement. Bah, voilà.
3: Et, donc, une vision alternative de ce que pourrait être le, un cyberpunk, un team européen, un peu ringard et en même temps avec plein de très belles pistes. Euh, ça s'appelle Les Nippes sont qui et C'est un morceau que, que j'adore. Voilà.
4: Oh, la caisse claire! <rire>
2: dormir maintenant. Enlève tes lunettes.
4: côté cyberpunk de, de laurent c'est.
3: non mais c'est en fait c'est un morceau qui est assez assez spécial dans sa, dans sa discographie et euh, et euh, voilà moi j'écris sur ce morceau en fait en ce moment donc je, ça, ça, ça m'émeut énormément tu peux nous en dire euh, plus parce que là tu utilises tu, tu un peu là. Euh... oui et non non <rire> non mais ça me paraissait intéressant d'en parler euh, dans le cadre de euh, comment s'affranchir finalement d'une vision cyberpunk très 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 euh très américanisé, enfin, euh, voilà, et je, donc allez voir le clip, hein, il est assez génial, euh, vraiment, très perturbant, et du coup, si vous voyez le clip, et si vous, ça sera plus simple pour lire mon bouquin derrière, parce que moi, je vais le raconter dans mon bouquin, je, en fait, je vais, euh, non, le truc, c'est, je ne sais pas si je peux en parler, parce qu'il faudrait que j'arrive à coincer Laurent Woulzy, <rire> à un moment donné, pour lui dire ce que je suis en train de faire, et il va totalement me prendre pour une tarée, mais, euh, non, mais Laurent, si tu écoutes la volute aujourd'hui, euh, sache que j'ai besoin de te parler, on m'a fait passer un, un contact, euh, mais je ne suis pas certaine que, euh, que ça marchera. Donc, euh, si jamais tu as envie de te manifester, bon anniversaire. Il
4: faut peut-être passer euh, par, par Kim Waill, euh, en non. fait, plutôt.
3: Oui, alors tu sais, Kim Waill est jardinière maintenant. Kim Waill est la jardinière la plus célèbre au, au Royaume-Uni maintenant. Après une carrière incroyable de pop star, elle a commencé à faire des jardins. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on dit jardinière d'ailleurs, oui, jardinière, jardinier, jardinière. Oui. Et, et je crois que c'est la... Le, je crois qu'elle travaille avec la reine d'Angleterre et tout. Maintenant, elle écrit des bouquins, elle fait des shows télé sur ses jardins
4: et tout. Un truc de fou. Super, solarpunk, l'art punk, en fait. Voilà, OK, bon, on va arrêter là. <rire> stop, stop, stop. C'est Noël, c'est Noël. Oui,
3: c'est vrai, c'est Noël. Euh, c'est vrai, c'est Noël. Alors, euh, moi, j'avais euh, des choses à raconter euh, euh, par rapport à, à, la, à la vision qu'on avait... Euh, euh, un peu pessimiste euh, qu'on a dans l'existence aujourd'hui je, je veux vraiment qu'on parle de ça parce que je voudrais justement c'est pas, pas souvent qu'on nous tend un micro pour nous dire tenez vous avez deux heures pour passer les morceaux que vous voulez et vous avez deux heures pour raconter ce que vous avez envie avec, les, avec vos potes quoi. Et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça et, euh, et moi j'avais envie de partager ça en fait parce que je, souvent je me retrouve dans des discussions en ce moment euh, quand on a quand j'essaye de, de, de faire naître un espoir que les choses auront du sens un jour, parce que pour moi c'est ça l'espoir, hein, c'est pas le, le fait que les choses vont bien tourner, hein, c'est que les choses auront du sens et qu'elles prendront du sens quand elles seront mises bout à bout dans nos existences quoi. Et, euh, et que finalement c'est au jour le jour et non pas par présentisme au sens de le moment présent absolu dont justement euh, euh, la civilisation néolibérale essaie de nous convaincre que c'est le seul moyen de résister euh, et de tolérer finalement ces nouvelle états naturels parce que c'est bien ça ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on fait passer le bien-être, la méditation et le moment présent comme des clés pour subir l'oppression quoi, se dire ok c'est dur mais attends, apprends à respirer tu verras ça ira vachement mieux quoi et, et, et on le voit hein, d'ailleurs on voit dans les entreprises se déployer euh, des méthodes de bien-être et, et, et de soins personnels très individualisés d'ailleurs euh, qui sont juste là pour faire passer la pilule de l'oppression et, euh, et moi quand je commence à parler de ces choses là et quand je commence à dire qu'en fait il y a d'autres moyens de s'organiser, il y a d'autres moyens de, de, de dire les choses, de faire les choses, d'envisager les choses et, et bien, on me traite de bisounours voilà, C'est le mot qui revient en ce moment en permanence. C'est un mot qui condamne tout élan. Tout élan, quoi. Et, euh, et, euh, et moi, je ne sais pas si toi, tu as ce problème-là dans ta vie. Peut-être que tu es un peu plus critique que moi vis-à-vis -vis de, 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 de l'émerveillement ou de notre capacité. Peut-être que j'ai aussi des privilèges qui font que ben, je peux regarder la vie avec euh, un peu plus de soleil que d'autres. Et C'est vrai que ce n'est pas, pas simple pour tout le monde que de trouver tout le temps un angle positif pour pouvoir euh, se dire que finalement... Euh, des choses auront du sens, mais, mais je voulais savoir si à un moment donné, cette fin de non-recevoir que la société donne euh, aux, aux, aux gens qui, qui espèrent et notamment aux jeunes générations aussi. Hein. Moi, je ne les trouve pas du tout cyniques. Hein. Au contraire, je trouve qu'ils sont incroyablement vivants et vivantes et incroyablement en phase euh, et qu'on leur qu repose qu cette espèce de, 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 de mur de la raison et, et, de, et, du, et du pragmatisme économique et, et humain. Et, et moi, je voulais savoir si toi aussi tu voyais ça, parce que moi, c'est. Enfin, moi, je comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui des valeurs de diversité, d'acceptation, d'ouverture, de, 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 d'espoir sont taxées de, de et de quoi Ça me semble complètement mmh.
4: aberrant. Je, je, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Mais je, il enfin, je, y, y a plusieurs choses. Il y a le, le, le fait de. de, 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 de de prendre le temps de d'observer de, le monde d'aller observer des interstices un peu plus un peu plus curieux originaux pour s'en inspirer ça c'est une, une première chose qui est souvent critiquée en disant non il faut chercher l'efficacité l'action immédiate et puis il y en a une autre moi que que, que je ressens c'est peut-être aussi ce que tu tu décris sur le, le fait de la, la, la fin de non recevoir qui est donnée quand tu promeus des, des des valeurs plus de, plus de solidarité ou de, ou de douceur euh, c'est moi je, je retrouve ça quand je, je travaille sur des projets dans lesquels il s'agit de faire des formes d'anthropologie spéculative hein, du, du design fiction notamment dans lequel on monte des scénarios possibles et puis dans certains il bah, y a une place moins importante aux technologies dans d'autres il y a bah, la question de l'hygiène qui est repensée ou, ou des ou d'autres des, des, manières de vivre qui ne sont pas dans la continuité d'aujourd'hui et donc là, là aussi il y a cette remarque de dire, mais ça ça n'arrivera jamais parce que alors, il y a soit la critique bisoudour, soit la critique euh, réelle politique c'est-à-dire non, le monde est fait de gens mauvais, euh, globalement donc euh, ça ne va pas se passer de manière euh, douce Et donc ça, ça m'a ça Enfin, ça me rappelle cette citation de Mark Fisher, là, le, le, le théoricien anglais, là, qui disait que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du, du capitalisme. Et au fond, c'est un peu euh, triste, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'on peut euh, essayer de, de discuter d'alternatives, d'autres manières de, je sais pas, de vivre, d'être ensemble, de, 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 de produire des, 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 je sais pas, des relations sociales, d'imaginer des, des, des technologies qui seraient pas comme celles qu'on a aujourd'hui, on va dire « non, mais ça n'arrivera jamais parce que, et puis donc, qu'elle soit l'argument économique. Soit l'argument de l'efficacité, soit l'argument qu'il faudrait beaucoup de gens pour le, le faire. Et c'est assez désolant parce que, au fond, euh on a plein d'exemples dans le monde, on en parlait tout à l'heure, que ce soit au coin de la rue, d'associations ou de gens moins organisés qui font un boulot de solidarité, on a dans le champ des technologies, moi je suis fasciné de voir des, des expérimentations notamment à, à Cuba de gens qui ont envie de réinventer un système un operating system, un système j'ai pas envie de dire système, système un système d'exploitation mais c'est ça l'idée, qui soit euh, 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 beaucoup plus euh, euh, enfin moins on pourrait dire problématique et moins lié à la collecte des données euh, personnelles, et, et, et en fait et, et, enfin, c'est tout à fait légitime et intéressant, il y a juste un moment dans la discussion où d'autres gens vont dire « non mais ça c'est anecdotique, c'est chez les, les, les communistes, ou ça c'est chez les, les cubains, ou ça c'est chez les, les pauvres », et en fait, non. Enfin, On sait bien que dans l'histoire de l'humanité, les changements, ils viennent des marges. Et donc, il faut s'y intéresser. Et peut-être, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans mes cours que je peux donner, c'est de sensibiliser les étudiantes et les étudiants avec qui je travaille à d'autres manières de... Ce que dirait un anthropologue s'appelle Philippe Descola, d'autres manières de composer des mondes. On a d'autres manières de composer les mots. on n'est pas obligé d'être tous dans une voie, une voie possible. Alors évidemment, c'est pas évident, mais ça, ça me semble être un signe plutôt d'espoir, essayer de, de, de pousser dans cette direction-là.
3: Ouais, euh, Marc Fischer, qui était un type, euh, qui était un type assez, assez intéressant, hein, et qui, qui d'ailleurs a été tellement... Euh... Euh, il, avait, il avait conçu cette idée de ce qu'il appelait le business ontology, l'ontologie des affaires, c'est-à-dire cette espèce de, de, de justification quasi naturelle du capitalisme euh, qui poussait finalement à mettre en mesure euh, tout le réel et tout, tout, tout l'humain, en fait, et qui débordait euh, dans tous les courants de pensée. Et c'est exactement ça qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on décide d'envisager des choses différemment, bah, ben on nous dit que euh, bah, ce n'est pas réaliste d'un point de vue euh... « oui, mais qu'est-ce que tu fais pour le PIB quoi, tu vois ?» <rire> Je veux dire, on en est là. Alors c'est complètement naïf de dire ça. Je suis sûr que je suis sûr que là, on n'est pas en train de révéler quelque chose de massif sur euh, la réalité, quoi. Mais euh, <rire> mais en même temps, euh, faire tomber ça, ça, c est, c est, c est, c est... Ouais, ça me paraît. En fait, on va pas y arriver, quoi.
4: Tu vois. Bon, ça, ça renvoie à d'autres euh, logiques. Hein. Aujourd'hui, de, de plus en plus de, de monde se disent qu'il est enfin, il est, est temps de réinventer un, une autre idée de progrès qui ne sera pas basée sur l'abondance, la, la technologie ou l'optimisation outrance, mais un progrès social qui réinvente en même temps justice sociale et, et, et justice environnementale, en, en faisant ouais. attention à, à l'environnement, sans forcément se, se passer des, des, des technologies. Hein. C'est-à-dire, il y a, y, a, y, a, y a déjà plein de débris et de déchets qui sont là. Il faut, enfin, je, je suis désolé de revenir sur cette, cette question, mais, mais c'est là. ne enfin, c'est pas des choses qui vont non. se dégrader sous la terre. Donc, autant les, les, les utiliser. Il y a, il y a certainement des, des manières de recomposer des mondes avec euh, avec ces paramètres-là.
3: Oui, non, mais tout à fait. C'est déjà, c'est déjà en train d'arriver, quoi. Euh, non, moi, je pense que c'est pour moi le, même la notion de progrès de toute façon est pas bonne. Hein. Donc, je, moi, je, je, tu vois, tout le monde me dit. Euh, en <rire> ce moment, j'entends parler d'effondrement partout, tu vois, la collapsologie, moi, c'est quelque chose qui me fait vomir. Je enfin, veux dire comment tu peux t'effondrer si t'es pas debout, quoi Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit debout, j'ai pas l'impression que notre société soit debout. Hein. Surtout Donc, que d'autres euh... gens se
4: sont déjà effondrés avant nous, et puis bah, euh, ouais. enfin, ils ont l'air de, 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 de composer mais... ou de recomposer euh, sur leur territoire.
3: Mais alors, comment est-ce qu'on est qu combat, finalement et, et, et je crois que c'est là où on va finir, c'est sur ce thème-là que j'aimerais qu'on termine cette, cette discussion. Quoi. Comment est-ce qu'on combat finalement cette corruption de l'idée de nature C'est-à-dire que si on réfléchit bien, aujourd'hui, notre, notre civilisation elle s'est placée sous la logique de euh, le capitalisme et euh, l'organisation euh, de la société la plus pure, parce que c'est celle qui correspond le plus à une nature humaine de, euh, de combat, de compétition d'égoïsme de, euh, d'individualisme, de tout ce que tu veux quoi. Et alors qu'on sait très bien que c'est complètement faux, que c'était quelque chose qui a été complètement euh, euh, fabriqué euh, caricaturé non mais a été fabriqué à la fin du 19 e siècle par des gens qui qui ont, qui, ont, qui ont détourné Darwin finalement, qui ont détourné un certaine bon. portion de la pensée de Darwin pour pouvoir euh, finalement justifier cette compétition et dire que voilà et frotter finalement l'humanité dans le sens de son, de son esprit, de son cerveau reptilien et, euh, et qu'à un moment donné on, on, a, on, a, on a vu que le progrès que permettait euh, cette vision du monde euh, permettait à l'humain de finalement se développer d'une manière euh, conséquente, en fermant les yeux sur les débordements de son système, en disant, bon, il y a des pauvres, c'est pas grave, il y a des guerres, bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc, quoi, mais, mais, mais en fait, ils se sont appropriés l'idée de nature elle-même, et, et aujourd'hui, euh, le, le, quand euh, on parle de hiérarchie c'est-à-dire quand on parle de multiples systèmes d'oppression euh, qui s'exercent à la fois sur les corps euh, des, de, de, des corps marginaux, sur le corps des femmes, euh, sur les corps des non-ayants, des non-possédants, euh, sur le corps de tout ce qui ne rentre pas dans les canons de cette définition euh, de, la, de la nature, euh, est-ce que finalement cette nature-là, dans la bouche de l'oppression, ce n'est pas un cop-out complet, parce que c'est ce qui leur permet de continuer à nous abuser Parce qu'à euh, partir du moment où l'humain s'est extrait de la nature et qu'il a dit qu'il y avait la nature et qu'il y avait lui, et qu'on lui avait dit « tu peux utiliser la nature et tu peux l'utiliser dans un sens de progrès », alors à ce moment-là, tout ce qui est taxé de naturel peut être abusé. Et, et tout ce qui est non naturel peut être abusé aussi. Donc En fait, ils ont, ils ont gagné sur tous les plans. Quoi. Donc comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de cette idée de nature, euh, pour la retourner euh, à notre avantage Comment on fait Est-ce qu'il y a une piste là-dessus, dans l'anthropologie, parce à mon avis la clé c'est l'anthropologie, hein. la clé c'est la manière dont on vit, c'est la manière dont on échange et dont on confronte nos intimités en fait. Quoi. Et comment est-ce que ces intimités qui finalement jaillissent de notre calia, de notre, de notre pure subjectivité, trouvent euh, dans leur ensemble et dans leur interconnexion euh, le chemin vers une nature immanente qui, euh, voilà, qui nous permet de... J'utilise plein de gros mots parce que euh, je
4: je suis affreux, quoi Mais euh... c'est
3: Noël, Noël. Allez. Peut-être ce soir.
4: Peut-être pour, pour, peut pour, pour rebondir là-dessus, c'est peut-être aussi ce qui, ce, qui, ce qui nous rejoint dans, dans, dans ton travail et, et moi dans le mien, c'est le, le, le et, et je pense que c'est une, une ambition extrêmement euh, légère, hein. je... mais c'est de, de, de produire des, des, des récits, des formes de, de description qui montrent en fait toutes ces nuances qui sont pas euh, présentes dans la caricature de l'idée de nature ou dans l'idée de, de, de société. Ah, et et ça, ça, ça peut passer, en tout cas de manière très lente en, en distillant euh, l'idée auprès de, de, je sais pas, de gens qui lisent des, des romans, des essais des, qui regardent des, des, des documentaires enfin, il y a toute une, une, une production culturelle aujourd'hui qui essaie de nuancer ces, ces, ces aspects-là en montrant que dans les interstices il bah, n'y euh, a pas de binarité aussi claire qu'on a pu le, le dire que euh, nous on fait partie de, de la nature que euh, je sais pas ça va de, de saisir comment euh, les primates savent construire des outils à euh, les primates notamment les singes euh, ou euh, qu'il y a peut-être d'autres manières d'imaginer des formes symbiotiques de relations entre des lichens des champignons et je ne sais trop quoi que ce qu'on appelait avant on les champignons en fait ça peut se divisé aujourd'hui en trois quatre règnes diffé différents que euh, dans la manière dont on imagine notre relation aux objets techniques il y a d'autres valeurs que l'optimisation l'efficacité mais peut-être aussi des formes de, de collaboration d'épanouissement et donc, donc ça, 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 ça implique de, de pas juste de, de dire voilà, ça existe, mais de, de, de saisir en fait comment euh, comment on fait, une, on construit une société avec ça, avec des valeurs qui soient plus euh, plus plus, plus positives que celle de l'exploitation, de la compétition ou de, de l'effondrement. Ça, c'est peut-être un, un premier un premier élément de réponse. Puis un, un deuxième, c'est que. D'ailleurs ces, ces constats, il y a certainement des, des manières d'expérimenter, c'est une nouvelle manière de composer des, des, des mondes, de, de, des manières de s'organiser, de, de, de se rediriger euh, bah, no, 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 nos activités et qu'il s'agit de les mettre en pratique au-delà de, de, de ces récits. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis, enfin, je suis assez intéressé d'être enseignant dans une école d'art et design qui enseigne également euh, en, en école d'ingénieur, en, enfin, en, en université euh, science sociale, ça permet aussi de, 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 de toucher des, des gens qui ont des manières différentes d'avoir prise sur le monde et euh, bah, peut-être qu'il y en aura un ou deux sur, sur 50 qui auront des, des idées de repenser des, des, je sais pas, des, des technologies, des manières d'organiser la, 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 la société de façon plus collective et plus positive.
3: Ben enfin, oui, non, mais totalement. Mais en fait, il y a, en fait, il y a plein de pistes. Hein, euh, le, 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 ne serait-ce que la manière dont on s'organise dans les AD ou dans les AG, euh, ça, ça, ça me paraît important. Euh, la manière dont, justement, on utilise la praxis, c'est-à-dire dans le design, notamment, euh, des objets, dans euh, la récupération de la technologie, ce que tu dis, sur, la, sur le recyclage aussi de ce qui a déjà été fait, de ne pas produire plus, mais au contraire d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut approfondir et creuser ce que nous avons déjà, plutôt que de tout le temps chercher absolument à trouver des nouvelles formes d'eux, euh, à, à regarder mieux. C'est comme si on vivait finalement dans du post-apo actualisé en permanence, quoi. Euh, comme si on était déjà dans du post-apo, en fait. L'apocalypse est déjà arrivé, en fait. Ça fait déjà un bail qu'on est dedans, en fait. Peut-être même depuis le 19e siècle, en fait. Hein. Peut-être que, peut que la révolution industrielle avec la révolution bourgeoise, au moment où les bourgeois se sont emparés du pouvoir, on était déjà dans l'effondrement. Mais euh, il y a un autre truc aussi, moi, qui m'interpelle énormément. Enfin, il y, y a deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord le soin, euh, c'est-à-dire euh, l'échange de nos vulnérabilités. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de construire un monde basé sur la force, basé sur la, résili basé sur la résilience, basé sur beaucoup de, 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 de mythes et de récits, de grands récits de réussite, de grands récits de, 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 de force, de, 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 de triomphe face à l'adversité, de choses comme ça, de gagnants, de vainqueurs, même moi, hein, je peux utiliser ces mots, hein. euh, mais j'ai l'impression que s'il y a bien un truc que nous a appris cette année 2020, c'est qu'on tous et toutes vulnérables de la même manière, quoi. Et, euh, et, que, et enfin de la même manière au sens de laquelle il y a, c'est-à-dire au sens de la manière dont on ressent la vulnérabilité. Quoi. Je ne dis pas qu'on est vulnérable, on a tous et toutes nos, nos degrés de, 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 de tolérance à la, à la douleur et à la souffrance, euh, mais, euh, mais par contre, on a bien pris, pris conscience de notre vulnérabilité commune. Et cet échange-là, moi je le trouve, en tout cas en ce moment, et j'ai écrit sur le sujet dans une anthologie qui est parue à la volte, hein, qui s'appelle « Demain la santé euh, », une anthologie qui a été, euh, euh, enfin pour moi, un vrai moment de, 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 de révélation. Euh, j'ai écrit un texte précisément là-dessus, c'est-à-dire le moment où on va réussir à sortir de euh, notre rapport à la, à la force et notre rapport au triomphe, et plutôt d'essayer de dire « Mais attends, mais en fait, même si on est fort, etc., en fait, ce qui nous rapproche vraiment, c'est… » c'est nos faiblesses, quoi. et c'est enfin, Nos faiblesses, même faiblesse, c'est un mot qui est défini depuis une position de pouvoir. Euh, mais c'est ce moment où on est euh, tous et toutes dans nos lits et qu'on qu qu dort de la même manière et que pendant ce sommeil-là, tout le monde peut venir nous faire ce qu'on a envie de nous faire. Et donc, on est dans cette position-là. Quand qu'on qu a tous et toutes le même le, la même sensation de douleur quand on ressent euh, la douleur, même si on ne peut pas l'exprimer quoi. Et est-ce que dans le soin, est-ce que dans justement cette cette rébellion que va avoir euh, l'acte le, 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 de soigner euh, face à le, le, la la nécessaire validité et la nécessaire rentabilité de l'acte de soin. Est-ce que là, on n'a pas vraiment une vraie révolution sociale C'est-à-dire comment le, de prendre soin de l'autre, de porter de l'attention à l'autre, d'aider l'autre. On revient à l'idée de solidarité, mais même l'idée de solidarité, elle a été très tentée de politique, alors que, finalement, le, la, la notion d'attention à l'autre et de soin à l'autre, elle est... Elle est, elle est, elle est elle, pour moi, elle est vraiment d'actualité, là, quoi. Et... Euh, et et elle est très pratique et elle est au-delà des, des, des idéologies parce que moi je sais que quand euh, je vais aider quelqu'un dans la rue et que j'ai quelqu'un qui me dit non mais il ne fait pas parce que c'est pas ta faute il est dans la rue c'est pas sa faute à lui c'est la faute du système mais si jamais tu vas l'aider tu renforces machin mais moi j'en ai rien à foutre le mec il souffre et je sais, si je me mets à sa place et même si ne suis pas et même si l'empathie a ses limites je peux comprendre euh, je peux comprendre ça quoi et, et je suis et je suis politiquement euh, consciente de ça quoi donc pour moi ça c'est un premier ça, c'est un premier vecteur important. On va travailler mmh. sur la question à Marseille euh, en janvier euh, avec, euh, avec la Volte, notamment et, euh, à travers de Malins Santé, justement, pour accompagner des soignants et des gens qui se posent ces questions-là euh, et des soignés aussi, euh, pour essayer de voir si on peut tenter d'articuler de, 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 cette parole, en tout cas, qui est une parole qui n'est pas, oui. pas dite, qui, qui est très peu entendue. Très, très D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que dès qu'on commence à essayer de, de donner la parole aux soignés et aux rapports soignant soignés qui dépassent finalement les cadres de la norme médicale, etc., on a tout De suite des levées de boucliers en face en disant Ouais, mais non, mais c'est belle alternative euh, on nous sort de l'expertise, c'est très dangereux pour la société. Mais en fait, c'est de la connerie, quoi. On le sait que c'est de la connerie, quoi. Mais en même temps, on s'acharne à croire que parce que la notion de progrès nous a habitués à cette finalement, c'est du, comment c'est, patronizing, quoi. C'est, euh, comment on dit en français, c'est euh, paternaliste. Paternaliste. Quoi. Ouais, complètement paternaliste, quoi. Euh, donc moi ça c'est pour moi c'est un premier vecteur d'échappée qui, qui est très très important euh, cet acte d'aimer l'autre inconditionnellement en, en ce qu'il nous ressemble de plus fragile en ce que sa fragilité nous ressemble intensément, quoi, tu vois.
4: Euh... C'est cette question du soin, je suis absolument d'accord, je, je trouve très bien ce que tu, ce que tu dis, elle n'était pas présente dans, dans mon travail jusqu'à ce que je commence à travailler sur, parce que je, moi je travaille toujours sur le, 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 les usages des technologies, hein, donc je suis désolé de m'exprimer juste de ce point de vue-là, mais, mais cette thématique du soin, elle est apparue quand j'ai commencé il y, a, il, y a, il y a quatre ans à... à à tout un, enfin tout un terrain sur les, les lieux de réparation des objets technologiques un hein, smartphone tablette, ordinateur avec le, le fait de me dire mais l'hypothèse c'est que ces lieux de réparation c'est des lieux de réparation des objets technologiques mais c'est aussi des lieux de réparation des humains. Qui les, qui, les, qui les utilisent. Et, et là, je mange, un... ça c'est le, le thème du, du prochain bouquin, avec tout un, toute une réflexion, en fait, que ce sont des, des lieux, hein, surtout les espèces de boutiques indépendantes, hein, des bouillis euh, pas possibles, qui payent pas une mine, mais qui sont, en fait, extrêmement importants dans la vie de quartier, dans la manière d'éduquer les gens à comment ne pas se faire enfin comment mieux mieux domestiquer ces, ces outils et finalement à repenser aussi leurs relations sociales qui passent à travers des médiations euh, technologiques et, 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 et le fait de, de voir ça aussi pas juste moi je suis dans je fais l'anthropologie donc je documente c'est peut-être un peu un peu un peu simpliste mais d'être aussi dans ce que tu décris dans les formes d'intervention c'est-à-dire repenser euh, des formes de de de, de soins au-delà de la métaphore médicale, mais de soins par rapport à, à, à nos relations sociales, ça me semble effectivement fondamental. Et ça peut, en fait, je pense que ça peut partir de toutes sortes de points de départ euh, divers qui, 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 qui ont besoin de ça, au-delà de la, la question de relations euh, euh, patient-médecin, euh, euh, tout, toutes sortes de, 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 toute sorte de pans de, de notre monde social peuvent être pris par ce, par ce prisme-là.
3: Oui, mais complètement. Euh, alors, alors j'ai un dernier morceau. Merci Nico, c'est chouette ce que tu viens de dire parce que c'est euh, c'est très beau cette idée de réparer des objets et de se réparer les humains en même temps. Il bah y a quelque chose de très beau. Moi, j'ai euh, euh, hâte de lire ton bouquin là sur les. Euh, j'ai un peu l'impression qu'on fait notre propre pub dans cette émission. Yeah. Alors euh, refusez totalement le capitalisme et l'achat et
4: achetez nos livres. Ils sont dans les miens la, la plupart, plupart ils sont en Creative Commons euh, gratuit donc, euh, ouais, les
3: miens être... ils, ils sont en torrent donc <rire> je balance les PDF de mes bouquins en torrent faut pas le dire merde tu crois que les gens tu crois qu'on va pouvoir couper ça <rire> alors j'ai un dernier morceau avant de euh, on va dire un morceau qui s'appelle un morceau de Yves Tremor dont on parlera après
2: The motherfucking camera <laughs> what the
0: fuck are you looking like that for
2: Maybe. Maybe.
0: no get up that we made and put them all together as we get older and older and older I love a bunch of videos stop fucking looking at me All of them that we made.
3: Euh, un morceau de Yves Primors qui s'appelle L'Imerence. Alors, c'est très intéressant ce mot, je ne le connaissais pas du tout et du coup, j'en ai fait le nom de mon blog là parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire un blog Et, euh, et alors, L'Imerence, c'est un mot qui est, qui est super beau, qui est, en fait qui existe en français, qui s'appelle L'Imerence et en anglais. Et c'est l'acte de tomber amoureuse en permanence de tout euh, des gens, des choses. Euh, de, 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 de la joie de sa propre souffrance en fait et c'est cette espèce de, 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 de choc permanent qu'on a face à l'émerveillement euh, de l'amour perpétuel qu'on peut avoir pour la, le, les phénomènes d'être en vie en fait quoi. quand on est malheureusement, quand on a la capacité de pouvoir le faire parce qu'encore une fois tout le monde euh, tout le monde n'a pas ça quoi. Bah, tu ne m'attendais pas, est-ce qu'on aille aussi loin en fait hein c'est cool, hein je vais faire une conclusion bisounours à mort
4: c'est d'ailleurs amusant ce terme, cette métaphore bisounours soit utilisée enfin par des gens qui ont je pense pas qui regardaient les bisounours à l'époque et, et je me rappelle une discussion avec un, un collègue qui, qui devait traduire des, des articles de journalistes français qui ne savait pas trop comment traduire cette expression bisounours en anglais euh, comment on peut le traduire comment comment parce qu'il y, y avait un personnage en fait euh, enfin c'était les bisounours ça existait dans d'autres pays que que la France je pense
3: Les Calinours, de Care Bears. Ouais. Ah bah, c'est bien, bah, bien ça, très bien. Et, euh, et moi j'ai envie de me poser la question finalement de... On parlait de, de bisounours tout à l'heure, d'être des bisounours, tu disais... En, comment ça se dit, bisounours en anglais En anglais c'est Care Bears, les ours qui prennent soin. Et, euh, et en québécois c'est Calinours, c'est ça Mais, et, mais du coup, est-ce que ce n'est pas ça qu'il qu faut faire quoi que le, alors, le care, okay, c'est une notion qui est aujourd'hui un peu galvaudée, le prendre soin. Euh, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tenter d'aller un peu plus loin et de dire que le care, ce n'est pas simplement prendre soin, s'occuper d'eux. C'est notre capacité à euh, nous dépasser euh, pour, euh, pour ce qui nous dépasse en tant qu'humain. Et, euh, et, euh, et d'avoir envie d'aller euh, ben, plus loin que, que les apparences, d'aller plus loin Tu parlais d'interstices tout à l'heure, mais avant de pouvoir voir les interstices, il faut avoir envie d'aller les voir, il faut avoir les capacités d'aller les voir. Et Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait intégrer aujourd'hui euh, Toi et comme moi, on est enseignante, toi comme moi, on est au contact de, 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 de génération tout le temps, on est au contact d'un certain nombre de combats et d'un certain, certain nombre de messages culturels et d'un certain nombre de, 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 de créations euh, est-ce que ça c'est pas quelque chose qu'on pourrait vraiment mettre au cœur de notre transmission de, ce, de cette transmission de l'acte, de l'émerveillement de notre capacité à tomber amoureuse
4: ah, je, je, suis, je, suis à, je suis à 100% là-dessus un des points qui, qui m'intéresse beaucoup les la, enfin, la, la raisons pour lesquelles je suis allé vers les, les, les sciences de l'observation hein, à la base dans les sciences naturelles puis ensuite vers, vers l'anthropologie c'est l'intérêt pour l'observation et, et toute une un répertoire de fascination, d'émerveillement, de curiosité, d'être intrigué par euh, bah, des observations qui peuvent avoir trait à, à des éléments naturels, à des pratiques euh, humaines, et, et, et avoir en fait la formidable diversité de, de, de tout ça qui, qui n'est certainement pas euh, rendu, euh, dont on ne rend pas grâce quand on quand on voit euh, je ne sais pas toutes sortes toutes sortes de, 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 de pratiques, de conflits ou de, de, de controverses. Donc du coup le, le, comment retrouver comment apprendre en fait à remarquer comme ça c'est ça, moi je suis très inspiré par l'anthropologue américaine Anna Tsing hein, qui écrit sur les, les arts de remarquer les arts de faire attention ça me semble ça me semble fondamental mais ça mais ça s'apprend en fait c'est 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 un peu comme à l'époque moi c'était même avant notre époque hein, les les leçons de choses euh, ou comment apprendre à s'émerveiller des objets à interroger nos petites cuillères comme le disait Georges Perec je pense que ça c'est une mission en tout cas, moi que j'ai bien envie de de poursuivre Alors, en, en, évidemment en allant regarder dans des interstices un peu étranges hein, j'ai parlé de reggae 8 j'ai parlé de boutiques de, 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 de réparation, j'ai beaucoup envie de m'intéresser à la fête foraine, hein, dans d'autres projets, là je travaille sur les questions des, 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 des pratiques dans, dans les Alpes, mais à chaque fois l'idée en fait c'est d'aller soulever une pierre, puis voir sous la pierre il y a un fourmillement de, de choses étonnantes qui pourraient me nourrir hein, dans, dans le prolongement de ce que tu, de ce que tu disais.
3: Ouais non mais complètement moi c'est euh, moi j'ai cette, cette je me suis rendu compte que c'était ça qui m'avait d'abord enfermé dans les mondes virtuels et puis qui maintenant m'ouvre au monde autour de moi quoi et c'est en en fait je me suis rendu compte de ça en faisant des robes pour les gens quoi en faisant en, littéralement en, en, en faisant de la couture sur des robes sur des tissus sur des gens euh, et la joie de découvrir euh, le, le, la surface des gens, mais en dehors de toute forme d'érotisme, parce que même, ça dépasse l'érotisme, finalement. Est, on, est, on est dans quelque chose de complètement autre, on est dans de la peau, on est dans de la seconde peau, dans la troisième peau. D'ailleurs, c'est rigolo, je te parlais de Second Life, mais c'est rigolo de dire qu'on a d'autres vies, alors qu'en fait, tout simplement, on pourrait avoir d'autres peaux, quoi. Et, euh, et moi, je crois que là, c'est là où on, toi et moi, je, on se rejoint vraiment, c'est... On ne prend pas les choses par le même bout, mais... Parce que moi, finalement, je, je, je me passionne pour l'intime des gens quelque part, et euh, je me débats avec mon propre intimité, avec ma propre intimité, quoi, et avec les limites de mon intimité, de comment je la communique. Et enfin, euh, et, euh, et, 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 c'est très émouvant finalement, et je crois que et, et je crois qu'on a besoin d'être ému aujourd'hui, quoi. Je crois qu'on s'émeut plus, plus de notre capacité de nous émouvoir, en fait. Tu vois, dans ce genre-là, quoi. Ouais, ouais. ouais.
4: Bon, ouais. bon message, bon message de fin d'année. Voilà. Bon, bah voilà, c'est la fin de l'année,
3: c'est la fin de notre podcast. Il est, euh, on a presque fait euh, deux heures, incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de tout ça. J'espère que ça va, ça ne va pas trop saouler, Ça t'a plu, Nico Parfait, ouais,
4: parfait. Je vais réécouter ça, du bah, coup, parce que j'ai dû, bah, j'ai dû inventer des choses intéressantes dont on n'avait pas conscience justement.
3: Ouais, moi je moi j'ai toujours tendance à avoir du mal à me confronter à ma voix, puisqu'elle est en plein changement. Donc euh, c'est comme si j'étais dans une espèce de phase de, de phase de, euh, de, de, de comment on dit déjà de, de mue permanente. C'est très désagréable de m'écouter, mais bon, voilà. J'espère que ce ne sera pas désagréable pour vous. Euh, merci beaucoup d'être. Euh, merci à la Volt, merci à Stuart d'avoir organisé tout ça. Merci à Tristan, merci à Martin et merci aux gens de Radio Parleur de nous avoir aidés euh, à faire tout ça. Euh, on c'était une belle expérience, on va se quitter sur un morceau de Fatine Kanan qui s'appelle The North Wind, Fatine Kanan a écrit un album cette année qui s'appelle euh, euh, dont le nom m'échappe, Mythology of quelque chose euh, qui pour moi est le plus bel album qui, qui soit sorti cette année hein, et, euh, Mythology of euh, merde <rire> je suis trop nul, bref on s'en fout une mythologie, point et voilà, merci encore et puis euh, merci à tout le monde et puis, euh, soyez, allez en paix, faites attention à vous et faites attention aux gens. Que vous
4: Mettez vous êtes... vos pyjamas de Noël ou de fin d'année <rire> et puis, euh, on se en 2021. Oui, oh, c'est ça. Peut-être.
3: Salut
2: volutes,